0: Das Kaffeekränzchen ist eine tägliche oder wöchentliche Zusammenkunft und Versammlung einiger vertrauter Frauenzimmer zu intimer Unterhaltung, welche nach drei herumgeht, wobei sie sich mit Kaffee betrinken. Ja, ist so. Klingt wie bei uns. Ja, wir betrinken uns auch. <lacht> du bist halt mit dem Motorrad da, wir betrinken ja. uns nicht. Nein, nein. Äh, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Das alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Hallo. So, wir sind wieder da. Und im zwar im Studio.
1: Studio. Yeah. Das ist so gut. Ich war
0: echt das, schockiert,
1: äh, als, ich die, als ich, ich die letzte Folge. Ähm, kann <lacht> als die letzte Folge runtergeladen habe und gesehen habe, dass die gerade mal eine Dreiviertelstunde geht. Yeah. Also, damit habe ich nicht. Ich habe mir zwischendurch immer mal gefragt, wie, wie lang so die einzelnen Teile sind, die wir aufgenommen haben. Und ich dachte, ja so grob überschlagen, wenn wir vielleicht bei einer Stunde rauskommen. Da war ich echt schockiert, als dann mein Telefon gesagt hat, irgendwie 44 Minuten oder was es sind. Da dachte ich mir, ach du Scheiße. Dafür, dass ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit gesagt habe, wenn wir unter einer Stunde bleiben, tut es mir weh. <lacht> aber gut, es waren einfach widrige Umstände. Ja, vor 44 Folgen waren wir
0: noch froh, als wir eine Dreiviertelstunde zusammenbekommen. Ja, die ersten Folgen waren ja, alle okay. unter einer Stunde. Ach ja. <lacht> Nein, aber ich fand es wirklich anstrengend, die... Äh ja. Also mit, die, mit diesen Hintergrundgeräuschen, also speziell über den, über den ja. Kopfhörer. Es kommt in der Folge gar nicht so ne, raus. Also die, die
1: Hörer verstehen vielleicht gar nicht so, was, was so das Problem war, weil ja. in der Folge selbst hört man es nicht. Also die klingt eigentlich gut. Also ja. die, die klingt so, als hätten wir da vor, vor dem Kino, wo wir zuerst auch nochmal auch, auch sitzen bleiben können. Das ist, hat für die Aufnahmequalität nicht wirklich viel ausgemacht. Aber für uns und gerade du, du hattest die Kopfhörer auf, war es halt extrem ja. störend.
0: Das Zoom ist halt schon geil.
1: Du meinst, wir können doch noch in die Spionage einsteigen. Oh, mit Sicherheit. Du kaufst noch ein paar Mikros, die noch ein bisschen feiner sind. Es
0: gibt für das Zoom auch so einen Teleskopaufsatz für gezieltes Richthören in der Entfernung. Und glaub mir, wenn ich irgendwo auch nur den Hauch eines Use-Cases dafür hätte, dann hätte ich es längst gekauft. Aber das ist da, ja, ich bin aus dem Alter, wenn ich raus.
1: Ich habe diese Woche einen Podcast gehört und zwar ähm, vom also, Nerdist Writers Panel, den Podcast, die Folge mit Simon Barrett. Simon Barrett ist Drehbuchautor, der hat unter anderem Your Next geschrieben, den habe ich schon mal hier besprochen und vielleicht habe ich auch schon eine Horrible Way to Die besprochen, das weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, der, der erzählt eben auch, dass er, dass er auch als Detektiv gearbeitet hat, bevor er Drehbuchautor wurde. Das äh, fand ich ganz spannend, weil so Detektive trifft mir jetzt auch nicht alle Nase lang. Also Nicht, dass ich den jetzt getroffen hätte, aber irgendwie so, äh, so so ein Drehbuchautor und dann sagt er so ganz nebenbei irgendwie so, dass er halt vorher irgendwie als Detektiv gearbeitet hat, als wäre es so nix. So, es ist halt so passiert, war halt irgendwie mal Detektiv eine Weile. Und hat auch immer noch eine Lizenz, also zumindest in, in L.A. könnte er immer noch als Detektiv arbeiten. <lacht> Ja. Also, falls du doch noch irgendwie äh, einen Job als Detektiv äh, starten willst, dann hast du auf jeden Fall einen Grund, dir so ein Mikrofon zu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da gibt es äh, unauffälligere Methoden <lacht> des Lauschens.
1: Ja, es könnte natürlich sein. Vermutlich. Aber es
0: wäre schon super, was man sich da für Gadgets und Gizmos alles zulegen könnte. Gar.
1: Diese Technikaffinität. Ja. <lacht> also ich. Das, das, ja, ich weiß, es
0: kann nicht so viele Leute teilen.
1: Ja, mein Problem an der Sache ist, also ich, ich verstehe ja, äh, dass, ich, dass ich Funktionen ganz toll finde, die ich auch brauchen kann, aber einfach nur Technik, die was kann, was ich aber überhaupt nicht brauche, das ist so, pff, das geht so an mir vorbei. Das nee, kann, ich, okay. dann kann ich zwar sagen, Mensch, das ist schön, aber ich muss nicht sagen, oh, das würde ich mir sogar kaufen, ich weiß nicht wofür. Ja gut, aber genau das meinte ich ja vorhin, als ich sagte, ich bin erwachsen geworden äh, <lacht> mittlerweile. Mittlerweile ist ja <lacht> für
0: mich so, dass der Knackpunkt, ich finde es immer noch toll ja, ja. und ähm, ich hätte es immer noch gerne, aber ich kaufe es mir nicht. Ja. Außer ich kann irgendwo einen Use-Case konstruieren, dann kann es mir schon mal passieren. Vielleicht
1: so ein bisschen. Ja, so ein Podcast machen oder so. Ja, also du meinst, wenn wir mal Fern aufnehmen wollen. Podcast. Ja dann genau. nehmen wir einfach so ein Mikro.
0: Ja, das ist, können wir, können wir, kann ich zu Hause bleiben und ja. äh, du, wir das du redest das auch auf. Ich ja. Ja,
1: <lacht> stelle mich ans Fenster und rede laut. <lacht> genau. Schrei mal hier in die Stefanstraße raus. Oder ja. hinten in meinen Hof, also ich kann mich auf den Balkon stellen und skallieren. Ja. Ach stimmt, wenn ich zu dir will, müsste ich sowieso in den Hof. Das ist ja eher deine Richtung. Ja. Und dann habe ich auch noch so einen Schaltrichter da bei mir. Das verstärkt bestimmt auch, weil im Hof ist eigentlich alles total laut. Also mhm. da, wenn da einer ein Fenster offen hat und du auf dem Balkon hockst, dann
0: Okay, ich glaube, das wäre trotzdem für mich, also sogar für mich <lacht>
1: zu konstruiert. Hm. Okay, gut. Ein wenig. <lacht> sehr so. schön. Dann haben wir wieder ein paar äh, Mac gespart. Mhm. Und du musst dir noch nicht sofort so ein Mikro zulegen. Nein, nein. Da gäbe es vielleicht auch noch sinnvollere ähm, Investitionen.
0: Was ist so passiert in der letzten Zeit?
1: Ja, es war hauptsächlich Fantasy Filmfest Stimmt. in meiner Welt. Dieses also Ich hatte ja Urlaub und äh, habe sehr viel Zeit äh, mit Filmen gucken verbracht. Und nachdem mein Urlaub und das Filmfest dann zu Ende waren, habe ich auch noch ein paar Filme angeschaut. <lacht> ja, es war... Filmtechnisch waren die letzten Wochen sehr produktiv. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auf dem fantasy -Filmfest insgesamt 14 Filme gesehen. Was für mich äh, ja schon ein absoluter Rekord ist. Ja, 12 Karten hatte ich ja gekauft. Ich habe jetzt dann noch ein paar zusätzlich gesehen. Als ich insgesamt auf 14 gekommen bin. Und das war... Boah, ein langer Ritt. Mhm. Klingt so. <lacht> Aber jetzt ist es ja auch wieder vorbei. Jetzt dauert es wieder bis, äh, bis in den März, bis die Fantasy-Filmfest-Nights dann wiederkommen. Da habe ich dieses Jahr fünf Filme angeschaut am Stück, glaube ich. ich meine, die, die, die 14 Filme jetzt, hat, die haben sich ja wenigstens über zwölf Tage verteilt. Bei den Nights dieses Jahr habe ich mir ja, die sind ja nur zwei Tage, Mhm. Und dann liefen, glaube ich, ja genau, pro Tag fünf Filme. Und den einen Tag habe ich gar nicht geguckt und den anderen Tag habe ich alle Filme geschaut. Fünf, fünf Filme am Stück, das ist schon knackig. haben wir schon auch schon mal drüber gesprochen. Also mein Rekord liegt ja bei sechs Filmen im Kino, also, zu Sinister-Zeiten damals noch. Da haben wir sechs Filme, äh, Chris und ich damals, sechs Filme an einem Sonntag angeschaut. Sechs Filme? Sechs Filme, hm. genau. Ja, sechs Filme wie äh, Muppets aus dem All. Ja, ne? Der Captain-Blaubeer-Zeichentrickfilm, der pippi Langstrumpf zeichentrickfilm
0: Oh, schwere Lapsus. Ja.
1: Stigmata war dabei, American Pie war dabei und der sechste fällt mir immer nicht ein. Und also ich weiß aber auch, der siebte Film, den wir nicht sehen konnten. Wir hatten in der Woche genau sieben Filme aus dem aktuellen Programm, die wir noch nicht gesehen hatten. Ja. Und der siebte war äh, Johanna von Orléans äh, in der Luc Besson-Version, den ich auch bis heute nicht gesehen habe. Aber wir dachten irgendwie, müssten wir müssten alle Filme sehen. Und der Spielplan hat es zugelassen, dass man sechs Filme am Stück schauen konnte. Mhm. Weil so kürzere Filme dabei sonst wären eigentlich nur fünf Vorstellungen gewesen, aber so kürzere Filme dabei, da gab es so eine Zwischenschiene. Ja. Und dann konnten wir sechs Filme anschauen, morgens rein, abends raus. Und jeder, den du dann da am Tag getroffen hast, irgendwie so, und schaut dir was an. Mhm. Mhm. Ja, wir haben auch schon drei hinter uns, haben noch drei vor uns. So, ja, ja, hm. ist nicht so clever, aber ja. Ich glaube, mein Rekord war bei der, bei der Star
0: Wars Night. Mhm. Äh, nicht Star Wars, Star, Star Trek. Trek Night. Die war auch hart. Das waren alle Teile.
1: <lacht> du musst, aber gut. Ich weiß nicht genau, ja, wie viel Sagen Zeitfrage Die Frage hat. ist ja, zu welchem
0: Zeitpunkt? Naja, also. Sechs, sieben. Nee, nee, 9 oder zehn werden es, oder? Weiß nicht.
1: 2000. Also sie haben es ja, sie haben es ja, glaube ich, insgesamt nur auf neun gebracht. Wenn wir jetzt mal die, also vor den Abrams Filmen, sind es, glaube ich, neun, oder? Ich glaube, einen zehnten gab es nicht. Ah,
0: also auf jeden Fall waren es ziemlich viele, es waren echt viele. Mhm. Also die Leute kamen auch mit Schlafsack ins Kino. Ja. Viele haben sich den ersten Teil geschenkt. Der ist auch schrecklich.
1: Ja, apropos äh, zweite Teile. Welche zweite Teile sind besser? Äh, die was, Diskussion, die wir neulich mal hatten, die, äh, an, 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 André, unser Dauerkommentator, unser Stammkommentator, Dauer Stamm äh, ist ja auch auf dieses Thema eingegangen. Mhm. In seinem letzten Kommentar, äh, wo es darum ging, äh, welche zweiten Teile sind denn besser als erste Teile. Und <lacht> Ich weiß nicht, ob eventuell hat er da Star Trek auch aufgebracht, aber irgendwo schon, neulich ja. kam das Thema zumindest ja. bei mir auch irgendwo auf, kann auch da drin gewesen sein. Was mir aus dem Kommentar hängen geblieben ist, war, dass er ähm, den dünnen Mann erwähnt hat als zweiter Teil, ist besser als der erste Teil. Und er hat sowas wie geschrieben, ja, die die kennt ja wahrscheinlich keiner mehr. Ich bin ja großer Fan der dünnen Mannerei, ich habe die Box draußen stehen. William Powell und Myrna Loy waren eines der allercoolsten Filmpärchen aller Zeiten. Myrna Loy, überhaupt eine der, der, der ganz, ganz, ganz tollen alten Filmdamen, meiner Meinung nach. Und gerade die Dünner Mann-Reihe äh, ist, äh, ist, ist so gelungen und so geil und so lustig äh, und zeigt auch so ein so, sehr, sehr schön so so ein, so ein verändertes Bild, äh, was man so im, im Film auch machen darf. Und für mich sind die Filme auch so geil, gerade wegen des Frauenbilds, weil, weil äh, Myrna Loy äh, so ein, nicht nicht einfach nur, also die Geschichte ist ja die, äh, William Powell spielt äh, diesen äh, ehemaligen Detektiv, mhm. der, der reich geheiratet hat. Also Myrna Loy hat einfach Geld. So aus, aus familiär, familiären Gründen ist die irgendwie anscheinend Millionärin oder so. Und, ähm, hat eben da William Powell geheiratet und deswegen musste er nichts mehr machen. Der, vorher war der halt so Detektiv und kennt halt so die ganzen Polizisten, die ganzen Unterweltnasen und so. Muss aber nicht mehr, kann den ganzen Tag trinken und nichts tun, weil man halt reich geheiratet hat. Ähm, rutscht dann aber halt doch irgendwie so rein, dass er, dass er halt dann, äh, also im ersten Teil dann doch wieder so einen so einen, äh, Kriminalfall löst. Und seine Frau ist da aber eben dabei auch total aktiv mit. Also die ist nicht einfach so eine so eine, so eine passive irgendwie so ein Anhängsel, mhm. sondern ist auch eine, eine total aktive Frau sowohl in den Ermittlungen als auch im Trinken. Also das ist das, das Geile an diesen alten Filmen, die sind die ganze Zeit besoffen. Und zwar beide. Also es ist nicht so, dass dass sie immer sagen würde, Mensch, man trinkt doch nicht so viel, sondern nee. da gehen ständig die Cocktails irgendwie drüber ja? und das wird von Film zu Film wird es aber so ein bisschen schwächer dann auch und dann dann äh, erst haben sie diesen Hund und dann später haben sie auch noch ein kleines Kind und so und dann, dann muss so der, 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 der Lebensstil ein bisschen zurückgefahren werden aber gerade im ersten Teil und, und ist es so geil wie wie einfach so dass so selbstverständlich ist dass man sich da ständig eigentlich in die Binde kippt und ständig betrunken ist irgendwie und nebenbei noch so ein Kriminalfall löst und und leben da so irgendwie in dieser High Society äh, äh, wo man anscheinend einfach aus Dekadenz nichts zu tun hat, als den ganzen Tag zu saufen und zu rauchen. Die machen jedenfalls irre Spaß. Also die Dünnemann-Reihe äh, auch absolut zu empfehlen. Sollte, sollte ich auch mal wieder gucken. Die sind spitze. Gut, also da komme ich
0: mir jetzt natürlich, dann, wenn ich jetzt sage, ist Star Trek, äh, der erste Teil war Mardek.
1: Und ja, aber äh, da, da, da gibt es auch kaum zwei Meinungen dazu. Nee der ist auch schlimm. Der ist halt auch so ein Eso Ding. Also ich meine, der ist Ende der 70er Jahre, da kommt er so auch nach der nach, nach dem nach dem Star Wars Erfolg, weil es ja Science Fiction an sich wieder mehr mhm. hochgekommen und ich glaube 79, glaube ich, ist der mhm. äh, Star Trek der Film, wie er ja auch heißt. Ähm, und der 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 hat halt auch so ein so ein, so ein Eso Einschlag irgendwie. Also ja, der ist, ist extrem so langsam, da passiert äh, gar nichts. Gott, das aber überhaupt nicht. <lacht> also, ich habe ja irgendwann mal die, ich glaube, mit Felix zusammen die Theorie aufgestellt. Also, ich, ich weiß nicht, ob Sie sich das jetzt durchziehen, lässt. damals gab es noch nicht alle Teile, die es, die es jetzt dann gibt. Aber wir sind irgendwann darauf gekommen, dass immer die geraden Ziffern die, die Guten sind und die ungeraden, die, die nicht so dollen. Also, 2, 4, 6. Alle lieben ja 4. Ich glaube, ich mag 2 am
0: liebsten. Okay, also ich bin da mit dem oh,
1: Mainstream. Ich glaube, 4
0: ist mein Favorite.
1: Und. Ja, ich glaube, acht gab es damals noch nicht, als wir diese Theorie aufgestellt haben. Ich weiß gerade nicht, welche acht ist. Äh, ja,
0: Ey gut, also auf jeden Fall, um den Bogen wieder zurückzuspannen, ist ja nicht so, dass wir nicht noch andere Dinge zu tun hätten hier. <lacht> so. ähm, also bei Star Wars funktioniert die Theorie auf jeden Fall. Also der zweite Teil der zweiten Teile. Theorie der zweiten Teile. Herr Gott.
1: Naja, das ist ja, also die großen Beispiele sind immer Star Wars und, ähm, und der Pate. Das haben wir damals auch schon gesagt, die alle rausziehen für zweiter zweite Teil ist besser als erster Teil. Ich kann mich dem ja bei Star Wars nicht so komplett anschließen, weil ich Star Wars irgendwie nicht so trennen kann. Nee, und, und, kann und beim Paten auch. Also ich, ich mag, was ich bei Star Wars und beim Paten an den ersten Teilen mag, äh, ist, dass die so ein bisschen abgeschlossener sind. Also gerade bei Star Wars, also wenn, wenn ich, wenn, wenn ich nur noch einen Star Wars-Film für den Rest meines Lebens anschauen darf, dann schaue ich den ersten an. Also New Hope, also Episode 4. Hm. Weil das ist halt, das ist klar, das ist der, mit dem ich als allererstes gesehen habe und ich hatte diese Hörspielkassette, die ich immer gehört habe, und der ist in sich halt auch irgendwie so für mich am, am, am rundesten klar, was jetzt irgendwie äh, Charakterentwicklung und Schauspielführung und sonst irgendwas angeht, ist, ist der zweite dem, dem ersten, der sich überlegen, der macht halt einfach viel mehr Ebenen auf und erzählt mehr und hat eine andere Struktur. Da ist der erste einfach simpler in dem wir erzählt. Ähm, also von daher sicher wahrscheinlich, wenn man es objektiv betrachtet, äh, der bessere Film. Ich würde aber trotzdem, wenn ich müsste, mich für, den, äh, für Episode 4 entscheiden.
0: Würde ich wahrscheinlich mitgehen, ja.
1: Und beim Paten eigentlich auch. Also auch deswegen. Also das gilt, glaube ich, genau das Gleiche. Der erste ist einfach ein bisschen straighter und der zweite, der hat ja der, der, der macht ja nicht nur zwei Erzählstränge auf wie, wie Star Wars, sondern der macht ja auch noch gleich zwei Zeitebenen auf, äh, ineinander verschachtelt. Äh, von daher, da klar, auch wieder kunstvoller und so. Aber im Erzählen, äh, der erste halt straighter. Ja. Ich finde ja, ähm, ich finde bei den X-Men, ist es ist es genau das Gleiche. Also, äh, da habe ich auch, als der zweite Teil rauskam, ich auch gesagt, die. Die, die spielen ein bisschen Empire Strikes Back, also war auch der, mhm. der Zweite, das, das Team so aufsplittet, zwei verschiedene äh, Erzählstränge äh, hat, ein bisschen mehr in die Charaktere geht und der Erste einfach straighter ist, also da ist einfach, finde ich, sehr das, das Star Wars-Modell da auch äh, angewandt worden. Ja. Was, was hast du denn jetzt noch gesehen? also ja, Wir müssen ja immer ein bisschen wieder im Heute ankommen. Im Heute? ja. ja. Also ich mache mal die Liste auf. Wir haben ja äh, in der letzten Folge die ersten vier Filme, die ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, schon besprochen. Die nenne ich also nur nochmal All Cheerleaders Die, The Barbadook, It Follows und Stage Fright. Ähm, dann als nächstes Film habe ich gesehen 13 Sins. Ähm, der Film wird, ich glaube, im Oktober in Deutschland auf DVD erscheinen kommt nicht ins Kino, was ich sehr schade finde, denn den fand ich extrem gelungen. Äh, der deutsche Regisseur Daniel Stamm hat den gedreht, der hat zuvor den Film Der letzte Exorzismus gedreht, den ich dann auch noch besprechen werde, weil den habe ich dann auch noch geschaut. Ähm, basiert auf einem koreanischen Original, also ist, ist ein Remake, hat aber ganz viel äh, verändert und dazugeschrieben. Daniel Stamm war, war anwesend für die, äh, für die Vorstellung, also mhm. gab Kleine Einführung vorher und hinterher auch noch eine kleine Fragerunde, die ich sehr spannend fand und den Typen da eben auch sehr sehr, sehr sympathisch und auch sehr auskunftsfreudig kennengelernt habe. Deswegen habe ich auch gedacht, dann dann muss ich mir auch mal den letzten Exorzismus anschauen, weil der, den, den Typ fand ich cool, der hat mir Spaß gemacht und ich fand den Film extrem gut, dachte mir, schaue ich mal, was der noch gemacht hat. 13 Sins ist die Geschichte ein, ein junger Mann, Ähm, mit, mit äh, sch schwangerer Frau ähm, und, und äh, behindertem Bruder und im, im Heim lebendem Vater. Äh, das heißt, um die alle muss er sich kümmern. Äh, das Geld ist ein bisschen knapp. Äh, dann verliert er auch noch seinen Job und äh, weiß nicht so richtig, was er tun soll. Und dann kriegt er plötzlich einen Anruf auf sein Mobiltelefon. Er sitzt so gerade im Auto und dann äh, Stimme am Telefon sagt was ja, sie sind ausgewählt, Sie können hier jetzt mitmachen und so. Und äh, wenn sie die, wenn sie jetzt die Fliege in ihrem Auto da äh, töten, kriegen sie, weiß nicht mehr genau, so und so viel Geld direkt auf ihr Konto überwiesen. Und dann klatscht er diese Fliege tot und bling, macht sein Telefon und sagt, er hat jetzt diese Summe auf sein Konto überwiesen bekommen. Und dann sagt die Stimme, ja super, also erste Aufgabe wäre jetzt gelöst, jetzt wir können auch noch mehr Geld haben, also wenn sie die Fliege jetzt auch noch essen, dann kriegen sie das und das Geld und dann isst er diese Fliege. Also man ist natürlich schon immer erstmal skeptisch und mhm. guckt ein bisschen doof, aber dann isst er halt diese Fliege und schwupps, kriegt er noch mehr Geld. <lacht <lacht> und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, also dass äh, die Aufgaben, es gibt 13 Aufgaben, äh, die er also erledigen soll und die Aufgaben werden immer schwieriger und er kann, er kann auch zwischendurch aussteigen, aber dann verliert er halt das komplette Geld und ähm, er gerät da dann so in einen Strudel an, an Aufgaben, die also immer schlimmer werden. Also die, so eine der einfacheren Aufgaben am Anfang ist noch, äh, da ist er irgendwie auf so einem Spielplatz, so einem Picknick-Ding, er soll ein, so ein Mädchen dazu bringen äh, zu weinen und dann sagt er dem Kind halt böse Sachen und es weint und dann kriegt er wieder Geld und äh, man kann sich vorstellen die Aufgaben werden also immer schlimmer und immer gewalttätiger und immer kurioser und dabei er kommt aus dieser Spirale irgendwie nicht mehr raus also so dass dann auch die die Polizei hinter ihm her ist Ron Perlman spielt den ähm, Polizisten der dann hinter ihm her ist und äh, ja also er, er versucht dann da teilweise auch rauszukommen es klappt aber nicht und er hangelt sich da so von Aufgabe zu Aufgabe so weiter eben kommt und äh, ja es wird also immer immer dramatischer bis es dann eben irgendwann auf eine Art und Weise endet, die ich jetzt hier mal ausnahmsweise nicht spoilern werde. Hat mir irre Spaß gemacht, fand ich echt gut. Ein toller Hauptdarsteller, Mark Weber, der. Der kam in den ganzen Filmen bekannt vor. Ich dachte mir, irgendwoher kenne ich den Typen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. und Ich weiß auch nicht, woher. Äh, stellte sich raus, der hat in, ähm, in der Scott Pilgrim-Verfilmung hm. ähm, den, den ähm, The Talent gespielt, den äh, Stephen Stills, glaube ich, oder so ähnlich. Ähm, also den, den, den Sänger aus der Band. Ähm, das war wohl so bisher seine größte Rolle und hat einen Haufen anderem Zeug gespielt, auch in welchen Woody Allen und sonst so, Aber kleinere halt kleine Rollen. Und 13 Sins ist jetzt seine erste Hauptrolle. Und der ist ganz, ganz, ganz toll in dem Film. Also den nimmt man so alle, äh, alle Wandlungen und alle Emotionen auch ab. Also ich, ich habe auch hinterher in, in diesem Q&A also, ähm, gesagt, das ich so ein, so ein Film, der halt auch so extrem an dieser einen Figur halt hängt. Also der ist ja fast in jeder Einstellung. Ähm, das heißt, der Film steht und fällt irgendwie auch so mit dem Hauptdarsteller. Und den fand ich halt echt ganz toll. Also der hat alles da... Äh, durchgemacht, was man so durchmachen kann als, als Mensch und, und ich habe dem alles abgenommen. Also es war komplett für mich nachvollziehbar. Also irre gut. Also den, den möchte ich echt äh, empfehlen. Spannender, spannender Thriller. der hat so eine relativ straight Prämisse hat. Äh, dann natürlich noch ein paar Wendungen, wie sich so anständig gehört. Äh, und ja, ich habe ein bisschen schade, dass der, dass der nicht ins Kino kommt. weil Ich finde, der hätte es verdient gehabt. Aber ja, Halt dann dafür wohl leider nicht groß genug. 13 Sins von Daniel Stamm. Nächste, den ich gesehen habe, war Suburban Gothic, eine, eine Gruselkomödie. Ähm, da spielen ein paar Leute mit, die man kennen kann. Äh, die Hauptrolle ist, äh, jetzt kriege ich seinen Namen nicht mehr so genau hin, Matthew Gary Gubler oder so ähnlich heißt er. Der spielt in der Serie Criminal Minds, äh, so den, den Autisten. Das ist so der, der Sheldon Cooper aus Criminal Minds. Äh, spielt er die Hauptrolle. Dann cat Dennings spielt mit, die die meisten vielleicht aus Two Broke Girls kennen. Die äh, kleinere Dunkelhaarige. John Waters hat eine Nebenrolle. Ray Wise spielt mit, der in, in Twin Peaks und in vielen anderen Genrefilmen gespielt hat. Ähm, ja, Hauptdarsteller äh, kommt zurück äh, in, in seinen kleinen Heimatort äh, aus der großen Stadt, kann sich es aber nicht mehr leisten und ist halt dementsprechend auch so ein bisschen in der äh, Großstadtmentalität und hat so mit der, mit der Kleinstadt ein bisschen Probleme und die mit ihm auch. Und dann, ja, passieren da auch so ein paar übernatürliche Sachen. Und ähm, ja, es gibt da so ein, also das, das, das Grundstück, auf dem also sein, sein Elternhaus steht, da ist halt mal was passiert und das, das kommt jetzt halt wieder so raus und da, er sieht es halt und muss so ein bisschen. Äh, mit zurechtkommen oder dagegen halt irgendwie vorgehen. Und ich habe mir ein bisschen mehr versprochen gehabt von dem Film. Ja, war ganz nett. Ähm, hat es aber irgendwie nicht so richtig... War nicht ganz ausgereift. Wie es ja häufig bei, bei so etwas kleineren Filmen auf dem Fantasy Filmfest ist, also das werde ich wahrscheinlich noch bei einigen anderen Filmen sagen. so also, ja, es ist immer, immer eine gute Idee und ähm, auch, auch hat nette Ansätze und nette Aspekte, aber dann mangelt es halt manchmal irgendwie an der Umsetzung oder am Geld oder dass halt doch noch mal jemand übers Drehbuch gegangen wäre oder so. Ja. Also die, die sind dann immer nett, aber halt so, so ganz begeisternd dann nicht. Und so war auch Suburban Gothic. Da habe ich gesehen Among the Living, ein französischer Film, von dem ich mir auch mehr versprochen hatte. Ähm, der hat eine ganz, ganz tolle Eingangssequenz bis zum bis zum Vorspann. Da hat er mich auch richtig gekriegt. Das ist immer ein bisschen das Problem. Das, das war auch immer mein Problem im ersten Hobbit. Wenn mich der Anfang so richtig kriegt und ich mir dann schon ganz freudig im Sitz bin und denke mir, oh Gott, das, das kann total gut werden. Und danach kippt es dann so runter und kriegt nicht wieder richtig Fahrt. Und so war es mit dem Mangle Living auch. Der war auch wieder nicht richtig schlecht, aber war halt auch nicht ganz Ähm So drei Jungs, die auf einem alten, verlassenen Filmgelände äh, entdecken, wie dort jemand äh, ein, ein, eine Frau äh, geknebelt aus dem Kofferraum zieht und da ja, wohnt da also ein, 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 ein Vater mit seinem, mit seinem Sohn, die dort komische Sachen machen und es kriegen die drei halt raus und, und niemand glaubt die natürlich und dann wird der Sohn losgeschickt, diese drei Jungs da irgendwie bei sich zu Hause umzubringen und das ist alles ein bisschen halbgar. Also es ist so eine Mischung irgendwie aus, aus äh, im, im Mittelteil ist er, also er, er geht irgendwie los wie, wie so Texas Chainsaw Massacre und, und wandelt sich dann aber irgendwie zu den Goonies und das war dann irgendwie so eine Mischung, die für mich nicht ganz aufging. Und dann, dann ist er irgendwie nicht, nicht genug so Coming-of-Age, aber auch nicht genug Splatter-Horror, weil das zieht er dann auch nicht so richtig durch. Also auch wieder so ein paar nette Ansätze, aber insgesamt leider nicht ausgegoren. Was mich dann richtig geärgert hat, war Dark House. <lacht> da da, da hat es für mich mal wieder so an, an allem gefehlt. Der Film sah aus wie Mensch wir haben ein Wochenende Zeit und drei Äxte und ein Stück Wald. Lass uns mal einen Film drehen. So. Mach, mach mal die Kamera an. Da ist ein Baum und ich habe eine Axt. Ähm, Vielmehr lässt sie dazu irgendwie auch nicht sagen. Also das ist auch irgendwie ein, 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 ein junger Mann, der ähm Erbt irgendwie so ein Haus, das dann nicht da ist, wo es sein sollte, und dann ist das irgendwo im Wald, und dann gibt es da irgendwie auch so einen komischen Clan und dann irgendwelche Hackereien, und dann rennen sie viel rum und, glaube ich, immer am gleichen Baum vorbei. Und also, der, war, der war von vorne bis hinten irgendwie unbefriedigend. Also, wahrscheinlich, vielleicht habe ich auch nicht verstanden, aber das, das war nix. Äh, dann habe ich gesehen: Wolf Cop, äh, ein, ein Provinzbulle. Der zum Werwolf wird, klang aber auch nach einer äh, spaßigeren Prämisse, als der Film dann tatsächlich war. Also, da, da war es, der, der war, da waren die Schauspieler leider auch alle schlecht. Also, der, der sah, was ich spannend fand, war, der, der, da saßen die, Au die Außenaufnahmen sahen besser aus als die Innenaufnahmen, meistens ist es ja umgekehrt. Äh, und dann war es halt auch irgendwie eine, eine nette Idee dann gibt es halt auch wieder so einen, so einen Clan und so einen Kult äh, die der da in diesem Dorf oder in dieser Stadt halt komische Sachen machen und dieser Bulle verwandelt sich dann irgendwie eben in einen Werwolf und hängt dann da irgendwie mit drin aber auch nicht so richtig ausgegoren Dafür habe ich als nächstes einen ganz tollen Film gesehen, Housebound, ein neuseeländischer Film. Der hat auch den Fresh Blood Award gewonnen. Ich habe ja in Folge erwähnt, dass es diesen Fresh Blood Award gibt, wo das Publikum also abstimmen kann ähm, bei Filmen, äh, bei Erstlingswerken, also der Regisseur seinen ersten Film auf dem Fantasy Filmfest präsentiert. Und ähm, da hat Housebound äh, in den meisten Städten einzeln, es gibt also Einzelauswertung für die einzelnen Städte und dann gibt es eine Gesamtauswertung. Und in den allermeisten Städten, hat sich schon angekündigt, war Hausborn schon auf der 1. Und insgesamt war es dann eben auch eine, eine junge Dame, eine Delinquentin, wird dazu verurteilt. Zu Hausarrest, die muss dann zurück aufs, aufs Kaff zu ihrer Mutter in, ins Haus und mit, mit, mit Fußfessel dort also leben und auch dort passieren dann mysteriöse Dinge, also es ist ein bisschen ein Haunted-House-Film und die Mutter ist ein bisschen komisch und der neue Mann von der Mutter ist noch viel komischer und die ja die Tochter ist halt auch so eine ja, eher, eher taffe Braut, sage ich mal und der war sehr, sehr cool, also das war echt eine ganz tolle Mischung aus, ist ein bisschen gruselig und ist aber auch lustig und hat irgendwie witzige Charaktere und, und der, der hat richtig Spaß gemacht, also dem habe ich dann auch aus reiner Sympathie eine Eins gegeben. Also ich tendiere nicht dazu, Filmen eine Eins zu geben. Ich habe, war ich auch dafür, dass ich wollte ihm eigentlich eine 2 geben. Aber dann habe ich mir gedacht, ach komm, stell dich doch mal nicht so an. Sei doch mal gut drauf und gib dem Film mal eine Eins. Äh, ja, da weiß ich nicht, wie der, wie der rauskommt, ob der ins Kino kommt oder auf DVD. Ich schätze mal, man die meisten Filme kommen auf DVD raus. Uh, neuseeländische Filme habe ich jetzt bei uns im Kino, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gesehen, wenn sie nicht von Peter Jackson sind. Mhm. Um, also Housebound, der ist, äh, der ist ganz toll. Willst du zwischendurch auch mal was sagen? <lacht> <lacht> ich reise jetzt einen Film nach dem anderen runter. Dann habe ich Honeymoon gesehen, wobei ich sagen muss: gesehen, ich habe die ersten 20 Minuten oder so also habe ich nicht gesehen. Um, ein, ein junges Pärchen äh, ist äh, auf. Äh, ja, Hochzeitsreise in, in so einer Hütte im Wald und äh, die die Frau ist dann plötzlich weg und verschwindet und der der Mann findet sie dann auch im, im Wald irgendwie wieder und, und holt sie zurück und sie ist dann aber irgendwie so komisch und, und macht seltsame Sachen und es passieren seltsame Sachen. Äh, sie ist, die die Schauspielerin ist die Igrit ähm, aus äh, Game of Thrones. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Rose irgendwas, glaube ich. Ähm, ja, genau. Und dann passieren halt komische Sachen und sie verhält sich seltsam und macht seltsame Sachen und, und äh, ihr Mann versucht da irgendwie dahinter zu kommen und dann stellt sich raus, das ist nicht nur sie, das ist auch noch irgendeine Nachbars, also Nachbars ist gut gesagt, aber irgendwo gibt es dann nochmal so eine Hütte, da auch irgendwie so ein Pärchen ist und da ist auch die Frau irgendwie so ein bisschen komisch seltsam. Also die sind dann irgendwas von, von irgendwas besessen, von irgendwas befallen, das also dazu führt, dass sie seltsame Sachen machen und auch mit ihren Männern seltsame Sachen machen. Der war ganz gut. Also der war, war einer der Besseren. wird's wird auch nicht irre, aber die Schauspieler waren cool irgendwie, die haben Spaß gemacht. Und auch so hat er eine, eine schöne Atmosphäre gemacht, ein, andere haben sich total aufgeregt über den Film. Ich, äh, ich glaube am nächsten Tag so eine Diskussion mitbekommen, da hat einer sich ganz, ganz, ganz tierisch über den Film aufgeregt, dass er sowas nie wieder sehen will und wie scheiße der war und, 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 und wenn, wenn schon einer irgendwie so die, 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 die Lampe wackeln lässt, nur damit das Licht irgendwie mystisch scheint, dann will ich schon nicht mehr hinschauen, das, das will ich nicht mehr sehen, so, so ungefähr war das. Aber ich hatte, ich hatte Spaß mit dem. Dafür war der nächste Film einer, wo ich gesagt habe, so das will ich nie wieder sehen. In Darkness We Fall. Da habe ich mich überreden lassen, den anzuschauen. Den hatte ich eigentlich auch nicht auf meiner Liste. Aber na gut, bin ich halt nachmittag mal reingegangen. Äh, ein spanischer Film und ein, äh, was, ich, was mir vorher nicht bewusst war, ein Found-Footage-Film. Da wissen wir ja, habe ich eh schon Probleme mit. Ähm, und ein Cave Horror, also eine, eine Urlaubsgruppe von, ich glaube, zwei Mädels und drei oder vier Jungs. Gehen irgendwo zelten, haben Spaß, und dann finden sie eine Höhle, gehen rein, finden nicht mehr raus. So. Äh, relativ simples Konzept. Ähm, und der hat mich, also da, da bin ich, da bin ich schimpfend raus. Ja, sowas will ich nie wieder sehen. Also, das ist so, so eine verdammte Kacke. Also, äh, found footage kann mir gestohlen bleiben und cave horror kann mir gestohlen bleiben. Und dann, dann war es halt auch wieder so, dass ich ähm, irgendwann äh, ist mir diese, diese Wackelkamera wieder so auf die Augen geschlagen, dass, dass mir unwohl wurde. Und dann mache ich halt normalerweise immer die Augen zu oder gucke gegen die Wand oder irgendwie sowas. Das habe ich da auch wieder gemacht. Äh, Problem, äh, spanischer Film mit englischen Untertiteln. Das heißt, ich habe nur noch spanisches Geplärre gehört und ich verstehe kein Spanisch. Also bei anderen Filmen habe ich dann zumindest wegen irgendwie noch Hörspiel. Äh, bei dem war es halt dann nur noch äh, spanisches Geplärre das gefühlt auch irgendwie immer lauter wurde und mich noch mehr aufgeregt hat, weil ich es auch nicht verstanden habe. Es war ja nur, dann war es irgendwie nur noch Geräusche halt. Und das fand ich auch nicht so gut. Und ja, ähnlich wie da hassen mich ja alle dafür, dass ich die Descent nicht gut fand, aber auch da irgendwie ziemlich schnell alle Leute gehasst und gesagt, bitte freckt eigentlich möglichst schnell, dann ist der Drecksfilm auch endlich aus und ich kann hier raus. Und ich war auch echt froh, dass es nicht nur mir so ging, sondern auch äh, Bianca irgendwie relativ schnell gemeint hat, irgendwie hoffentlich sterben die alle. <lacht> aber ja, also Wer, wer Found Footage Cave Horror Mark. jetzt kommt ja auch dieser Katakomben äh, demnächst ins Kino, das ist sowas ähnliches, also auch irgendwie so, glaube ich, Found Footage Cave, wobei es die irgendwie noch cleverer gemacht haben. Gut, bei, bei In Darkness We Fall, die, die rechnen nicht damit, dass sie in eine Höhle gehen, dementsprechend hat halt einfach nur einer so eine kleine, so ein Camcorder irgendwie mit dabei. Bei Katakomben, die die wissen, was sie tun, die haben alle Helmkameras. Das ist natürlich für Found Footage ganz clever. Also, mhm. du musst nicht erklären, warum einer ständig immer eine Kamera äh, rumträgt und du kannst auch mehrere Kameras haben, weil einfach alle so eine GoPro auf dem Helmbappen haben und ja. so. Und äh, das, da ist es vom vom Found Footage-Konzept sicherlich cleverer als bei In Darkness We Fall. Ähm, ich habe trotzdem gesagt, ich gucke mir nicht an. Ich, wenn ich mich überreden lasse, aber found Footage, Cave Horror, äh, und ich werden keine Freunde mehr. Das kann mir gestohlen bleiben. Also da habe ich schlimm geschimpft. Dann äh, am letzten Tag habe ich noch zwei Filme gesehen. Und zwar als erstes These Final Hours. Ein australischer Film. Ein, ein ja, die Welt endet Film und die Menschheit weiß es auch. Ich habe ein bisschen am Anfang verpasst, weil ich nicht richtig verstanden habe, was, äh, was genau das Problem ist. Aber irgendwie, es gibt immer so Radiodurchsagen. Man weiß also schon ja, Europa ist schon weg und das und das ist schon weg und wir wissen in so und zu so viel in zwei Stunden oder was erreichts dann eben auch uns und dann ist alles vorbei. Mhm. Und das ist ein, 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 ein junger Mann, das am Anfang bei, bei, bei seiner Freundin, die eigentlich nicht seine Freundin ist, also bei einer anderen. <lacht> und und ähm, ist, hat aber eigentlich eben seine, seine eigentlichen Freundin versprochen, eben zu ihr zu kommen, die feiern da irgendwie eine Riesenparty, so eine Weltuntergangsparty und, und da, da soll er hin ähm, und macht sich auf den Weg dann dort auch hin, lässt die andere zurück, die eigentlich lieber hätte, dass er da bleibt und auf dem Weg ähm, er entdeckt er dann, also er rettet, so ein, er rettet ein kleines Mädchen davor, also dadurch, dass jeder weiß, die Welt endet eh, macht jeder, was er will, also das ist halt dann viel, also viele bringen sich einfach schon mal um Viele bringen andere um, weil man kann es ja. Äh, manche sperren sie halt ein, um nicht geplündert zu werden. Also es herrscht halt großes Chaos. Und er sieht, wie so zwei Männer, ein kleines Mädchen, irgendwie aus dem Van zerren und äh, in, zu sich in die Wohnung zerren und, und äh, er will, eigentlich will er nur dieses Auto klauen und dann, ja, geht er halt doch rein und rettet dieses Mädel und dann hängt die so an ihm dran und und dann die die ist irgendwie von ihrem Vater getrennt worden und versucht hat, die erst dahin zu bringen wo das Auto von dem Vater ist da ist der Vater dann aber auch nicht und sie sagt naja, nee, wir wollten uns dann bei meiner Tante treffen kannst du mich nicht zu der Tante fahren und so und aber er hat ja eigentlich ganz andere Pläne und hat ja auch nicht so viel Zeit weil die Welt hm. endet so demnächst und ähm, dann ähm, Glaube, er nimmt sie erst mit zu dieser zu dieser Party, äh, wo seine Freundin ist und das ist halt so da, da ist halt Sodom und Gomorra, Orgie, Drogen, Sex und alles und dieses kleine Kind da irgendwie so zwischendrin und aber irgendwie hat er halt doch so ein schlechtes Gewissen also dann dass er sagt er, er will dieses Kind halt doch irgendwie zu, zu, zu dieser Familie bringen und das da macht er sich eben auf mit dem mit dem Kind zu der Familie. Ähm, was dann da ist, verrate ich jetzt mal nicht, aber da lässt er dann das Kind und das Kind sagt dann zu ihm irgendwie so, hey, du hast doch noch Zeit, also fahr doch zurück zu der vom Anfang, so, also wenn du doch lieber bei der wärst jetzt, also das könntest du noch schaffen und dann äh, fährt er halt zu der zurück, äh, die wir da am Anfang mit ihm gesehen haben und dort äh, am Strand endet dann die Welt und der Film. Der war echt gut, also das war äh, cooles Konzept fand ich irgendwie, äh, coole Schauspieler, gut umgesetzt, sah gut aus, ähm, hat einen schönen Handlungsbogen, hat schöne, ja, so Episödchen, was ihm so passiert oder ihr ihnen so passiert auf der auf dieser Reise und und ja, hat natürlich auch so ein bisschen so diese so eine Schwere dadurch, dass man ja weiß, also irgendwie das ist so, das sind ja so die letzten Stunden und man weiß, es, es endet und jede und jede der Figuren weiß es auch. Also es ist kein Geheimnis für niemanden. Hm. Zwischendrin ist er nochmal bei seiner Mutter dann und und äh, versucht seine Schwester zu finden. Die, also die zu besuchen und ähm, der, der hat mir auch richtig gut gefallen, also so als, als so Endzeitfilm ähm, sehr sehr gut gelungen und dann war auch der Abschlussfilm Life After Beth ähm, da spielen auch ein paar Nasen mit, die man kennen kann ähm, da die Hauptrolle ist äh, ich habe seinen Vornamen oder sein, sein, seinen Namen, merke ich mir nie aber das ist war der, der in, in, in Chronicle äh, den, den, so den ja, den, den Hauptjungen, die sind, der dann so böse wird, äh, gespielt hat. der im letzten Spider-Man-Film auch. Äh, was war denn da seine Rolle eigentlich? Ich habe den nicht angeschaut. Aber war jedenfalls auch äh, ein, ein Bösewicht im zweiten Spider-Man-Film jetzt. Oder im, im, von den Neuen im zweiten Film. Ähm, äh, Aubrey Plaza spielt mit. Die ist, glaube ich, aktuell hauptsächlich bekannt aus Parks and Recreation. Ähm, war auch im Scott Pilgrim-Film. Anna Kendrick, die auch im Scott Pilgrim-Film war und in in Up in the Air war glaube ich so ihr, ihr größter Film bisher ähm, und noch ein paar andere Nasen äh, ja sie, sie, sie Aubrey Plaza ist so die 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 weibliche Hauptrolle ähm, wird am Anfang von einer Schlange gebissen und stirbt und und äh, dementsprechend Beerdigungen und alle trauern und äh, der ihr Freund also eben der der bleiche Bub äh, von dem ich jetzt gerade wieder nicht weiß wie er heißt äh, Traut auch ganz arg und dann stellt sie aber irgendwie raus, irgendwie kommt die halt wieder und, und ist dann halt so ein am Anfang merkt man noch nicht viel und dann stellt sich aber raus, äh, dass sie wohl doch ein bisschen ein Zombie ist. Und dann im Laufe des Films kommen auch immer noch mehr Zombies. Also der, ist das, äh, also eines der äh, Promo-Bilder äh, für den Film war eine, eine Variation vom vom Notting Hill-Plakat, äh, diese alte romantische Komödie mit Hugh Grant und äh, und Julia Roberts. Äh, und da haben sie von dem Plakat eben eine eigene Version gemacht und man, mit dem Titel Rotting Hill. Das fand ich ganz clever. Das hat mir ganz gut gefallen. Äh, ja, und so ist es auch. Also er geht so als als äh, romantische Zombie-Komödie irgendwie los. Und Aber womit ich nicht rechnete, war, dass es dann so, so richtige Zombie-Kalypse ist. Also ich dachte halt, nee, sie ist halt irgendwie so das Problem. Aber nee, es gibt dann doch noch mehr Zombies. Äh, und, und also richtig Zombie-Kalypse und wie man damit dann umgehen muss und wie man sich wehrt und wie es dann damit weitergeht. Der war jetzt auch nicht komplett super, aber der war ganz nett auch. Also das, das hat schon gepasst. Ähm, ja, ein bisschen äh, eine mainstreamigere Produktion. Merkt man ja auch schon so am, am Cast, dass dann doch genug Leute dabei sind, die man auch schon in größeren Filmen gesehen hat. Äh, war, war nett, hat gepasst. Und ähm, das war mein... Fantasy-Filmfest-Programm. Okay. <lacht> bist, bist du wieder aufgewacht? Ja. ja. Wie ist so dein Fazit? Hat es gelohnt? Naja, lohnt tut also. sich immer. also ähm, Außer in Darkness We Fall. <lacht> Aber den habe ich auch zum Glück nicht bezahlt. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, ich hatte schon... Ich hatte schon einen, einen besseren Durchschnitt äh, an, an guten Filmen als dieses Jahr. Ich habe mhm. auch noch nie so viele Filme angeschaut wie dieses Jahr. Also vielleicht habe ich einfach in anderen Jahren, wo ich nur sechs Filme angeschaut habe, einen besseren Schnitt, weil ich einfach vorher noch Ärger ausgesiebt habe. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt dieses Jahr auch so runtergekocht hätte, vielleicht hätte ich dann Glück gehabt. Wobei, also Wolf Cop hätte ich auch angeschaut. Der war nicht so ganz super. Also Housebound hätte ich glaube ich auch gesehen. 13 Sins. Also ich, ich glaube die guten Filme ähm, diesmal aus hätte ich in, in, in einer kleineren Auswahl auch mit dabei gehabt und dann wäre vielleicht der Schnitt besser gewesen. Und so habe ich halt sehr, sehr viele Filme gesehen und dann halt auch ein paar mit dabei, die nicht so komplett überzeugend waren. Stage Fright habe ich ja eher spontan angeschaut. Da war ich sehr froh, dass ich den geguckt habe, weil der dann wirklich auch richtig gut war. Also auch einer der, der, der Guten. Also ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht so ganz viel mitbekommen vom, vom Rest des Publikums. Ich hatte aber auch ein bisschen so zwischendurch mal den Eindruck, also wir haben ich ja auch schon mal gesagt, es gibt ja so diese, diese Dauerkartengruppe, die immer zwischendurch miteinander rumsteht und die auch irgendwie am am vorletzten Abend machen, die auch mal so, ein, so ein, gehen die irgendwie zusammen essen und machen so einen so ein so einen Rückblick und irgendwie sowas. Und also da hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, dass die Meinung war, es, es gab schon bessere Jahre. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht so komplett abgefragt da bei denen aber es waren auf jeden Fall gute Filme mit dabei und es, es waren sicherlich auch noch gute Filme mit dabei, die ich nicht gesehen habe. Also da waren glaube ich auch noch ein paar, ähm, die die jetzt dann im Nachhinein, wo mir im Nachhinein gesagt wurde oder was ich dann noch so drüber in der Berichterstattung gesehen habe, die, die wohl recht vielversprechend waren oder eben wo ich sehr, sehr gut waren, die ich halt nicht gesehen habe. Ich ähm, kann natürlich auch nicht sagen, dass die so auch für mich dann gut gewesen wären, aber ja, bei, bei ungefähr 60 Filmen äh, ja, verpasst man immer was. Das ist, ist halt so. Ja, ich hab dann, äh, ich mach gleich weiter mit Filmen, weil es, es ja, muss, es, es, es passt halt, also die die gehören da halt irgendwie mit dazu. Kannst <lacht> noch drei Flüsse
0: später kommen können?
1: Äh, äh, <lacht> ja, aber du musst ja hier äh, die Technik bedienen. <lacht> Vielen Dank. Nein, das ist aber endlich mal meine Rolle, diesen Podcast <lacht> hier ganz klar gefällt, hey. definiert. Habe ich das damals <lacht> nicht da gesagt? Habe ich damals nicht gesagt, Dirk, ich möchte einen Podcast machen und ich brauche jemanden für die Technik? Ging das nicht so los? Ja. <lacht> Ach so, ich habe es so getan, als bräuchte ich jemanden, der sich mit mir unterhält. Ja, ich habe mich
0: ja. doch tatsächlich als äh, mittlerweile als vollwertiges Mitglied <lacht> von das alles empfunden.
1: <lacht> Nein, das Schöne ist ja, wir können ja äh, so zwischen, äh, als zwischenintermezzo schon mal sagen, Dirk hat auch noch ein paar Themen <lacht> dabei. Also Dirk hat dann auch noch ja. seine Zeit. Äh, ihr müsst nur, mi, nicht nur mi, mir zuhören. Das äh, Problem ist, wir könnten jetzt natürlich auch ein Dirk-Thema dazwischen schieben, aber die, die Filme, die ich jetzt noch ähm, auf der Liste habe schließen halt komplett ans FFF an. Also, das, also das, ich, du darfst es jetzt entscheiden. Nehmen wir den ja, Faden dann, später ja, wir, wieder auf? Ja, wir, wir bleiben dabei. Okay. Weil, wie gesagt, nachdem ich 13 Sins gesehen habe, dachte ich mir, dann schaue ich mir auch den letzten Exorzismus an. Äh, von Daniel Stamm. Und das habe ich jetzt am ähm, vergangenen Sonntag gemacht. Ähm, ist ein, ähm, der, der macht einen auf Dokumentation, also eine Mockumentary. Äh, also auch so Handkamera, ein, ein Kamerateam, also eine, eine es also sind zwei Menschen, so eine Redakteurin und ein Kameramann, aber mhm. die macht dann auch den Ton, begleiten einen, ähm, so einen Prediger in den Staaten und der äh, wird halt am Anfang vorgestellt mit seiner Familie und der ist, so der, der ist schon der Sohn eines, äh, eines Pastors und war schon als, als, als Junge haben die den schon irgendwie eingesetzt und der wurde so ein ganz super Pastor in, in seinem Ort und so. Ist dann aber irgendwann vom Glauben abgefallen und ähm, er, er und, und auch sein Vater und seine Familie haben eben auch immer äh, Exorzismen äh, durchgeführt und er selbst äh, ist aber mittlerweile auf dem Standpunkt, also es gibt keine Dämonen und es ist, ähm, und, und er, er macht mit dem Kamerateam, sagt er, wir, wir suchen uns jetzt äh, per Zufall aus, aus den Briefen, die ich so bekomme, einen Fall aus, fahren dorthin, machen dort einen Exorzismus und ich zeige euch mal, wie das so abläuft und welche Tricks da so angewandt werden und was da alles fake ist hm. und dass da eigentlich keine Dämonen sind. Ist es ist einfach nur so irgendwelche psychischen Störungen oder irgendwas Eingebildetes halt und wenn man den Menschen dann vorspielt, man, man hätte sie exorziert, dann sind die auch geheilt. Also das ist so, dann, dann glauben die, ja, jetzt ist das ja weg, obwohl da eigentlich nie was war. Ja. Ähm, und dann fahren sie eben auch auf so einen Kaff und, und, und machen da so einen Exorzismus und es läuft halt schief und im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus. Also da, das ist halt jetzt nicht nur so fake, äh, sondern da, da sind durchaus irgendwie auch noch, auch noch andere Sachen im Hintergrund. Also da, da passieren verschiedene Sachen die, die sich so im Laufe des Films dann erst so äh, erklären, ähm, was da so alles im, im Argen liegt und wer da so dahinter steckt und so. Ähm, der war echt gut. Der hat mir der hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, auch dieser Dokumentationsstil hat da, hat da gut gepasst. Ähm, cooler Hauptdarsteller auch wieder. Äh, gute Geschichte. Ich fand auch das Ende, also es macht halt schon schon so einen Dreh am Ende, ähm, fand ich auch gut. Ich habe da aber auch wieder so ganz, ganz äh, kleine Formschwierigkeiten bekommen. Das, was ich ja gerne mal auch bei Found footage filme sage, wenn es dann halt die Form nicht durchzieht, dann dann löst sich es halt irgendwie für mich irgendwie ein bisschen auf und hält nicht zusammen. Und das Problem hatte ich da auch, ähm, der hält dieses Dokumentationsding ganz, ganz, ganz lange durch, bis dann so irgendwann in der Mitte des Films so die erste richtige so so, so gruselige Sequenz kommt. Und ab da macht er das bis zum Ende des Films, sonst immer, wenn so Gruselsequenzen kommen, dass er dann plötzlich äh, Musik und Sound einsetzt. Also mhm. dass, dass da gibt er halt, also vorher hast du immer nur den Ton, den die Kamera oder der, die, 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 ähm, die, die Kamera, die, die, die Tonfrau dort eben aufnimmt für die Dokumentation. Das ist der Ton, den du hast. Aber in diesen Gruselsequenzen fangen sie dann plötzlich an, ebenso für den Gruseleffekt, wie man es aus normalen Spielfilmen auch kennt, da ist ja ganz viel des, des Schocks oder des Effekts, kommt über den Ton äh, und das machen die da plötzlich auch und dann funktioniert die Dokumentation halt nicht mehr das finde ich schade also da, da würde mich auch total interessieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich den 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 Film nicht vorher gesehen habe. Wenn ich das schon gewusst hätte, hätte ich Daniel Stamm mal gefragt auf dem Fernsehfilmfest, auf dem äh, wie es zu der Entscheidung kam. Ob das seine Entscheidung war oder ob das eine Produktionsentscheidung ist, weil ja, es soll ja doch ein Gruselfilm sein. Wir brauchen auch entsprechend grusel Also müssen wir da auch irgendwie mit Ton spielen. Ähm, das hätte mich interessiert, weil als kreative Entscheidung kann ich es nicht verstehen, ja. weil dann das, das bricht total mit dem Konzept. Äh, und ähm, Aber ich, ich konnte dann, der Film hat mir an sich gut genug gefallen, dass ich das jetzt nicht, dass es mir das nicht total kaputt gemacht hat, aber es ist mir halt aufgefallen. Da habe ich hab mir gedacht, okay, jetzt, das, jetzt bricht's halt. Das geht leider nicht auf. Ähm, aber ähm, fand, ich einen, fand ich einen tollen ähm, Gruselfilm, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, was ich noch gesehen habe, ist Cheap Thrills. Der lief letztes Jahr auf dem Fernsehfilmfest, den habe ich aber jetzt auf DVD angeschaut. Ähm, und der hat ein bisschen ein ähnliches Konzept wie 13 Sins. Geht auch um einen Typen, der äh, Job verliert und Frau und Kind zu Hause hat und so. Und äh, eigentlich äh, hätte er ja mehr Geld von seinem Chef, aber verliert gleich komplett den Job. Und gerät dann auch in so ein, in ein Spiel mit Aufgaben. Und äh, es gibt Geld für Aufgaben und die Aufgaben eskalieren äh, dabei. Also er, er sitzt in so einer Bar und da kommt dann irgendwie ein Typ vorbei, den, den er früher mal kannte, den er seit fünf Jahren nicht gesehen hat und mit dem trinkt er dann. Und dann da ist da noch irgendwie so ein, so ein Ehepaar, die sich eben Spaß daraus machen. Die haben anscheinend offensichtlich halt, äh, irre viel Geld und stellen denen halt so Aufgaben. Also wer jetzt den Tequila als erster austrinkt hier kriegt 50 Dollar oder irgendwie sowas. Und so, so klein geht es halt los. Mhm. Und dann ja, verbringen die halt die ganze Nacht äh, miteinander, diese vier. Und, und äh, äh, ja, Aufgaben werden immer wilder und eskalieren und immer blutiger. Und, und das Geld wird natürlich auch immer mehr. Und äh, ja, passieren dann auch so verschiedene äh, Twists and Turns in dem Film also so eine so eine sehr ja, düstere, böse Comedy auch. Also es ist, hat, hat schon so, so, so schwarzhumorige Aspekte auch. Pat Healy spielt damit den habe ich auch irgendwann mal erwähnt. Ich glaube, genau als wir über Captain America Winter Soldier gesprochen haben, weil er da so eine, er läuft da nun mal durchs Bild irgendwie so, als einer dieser Wissenschaftler, äh, hat den in Innkeepers gespielt von, von Ty West und, und äh, in, in, in einigen anderen Sachen. Ähm, der spielt halt die Hauptrolle. Dave Keckner spielt mit, das ist auch so ein, so ein amerikanischer Komiker, den man schon mal gesehen haben kann, der ist zum Beispiel in Anchorman äh, auch mit drin. Ähm, also es ist auch ein, auch ein cooler Film, cooler fieser, kleiner Film, der eben gesagt ein bisschen ein ähnliches Konzept wie Thirteen Sins, aber ganz andere, äh, ganz andere Herangehensweise, dann irgendwie, also die unterscheiden sich schon genug. Es ist nur eben so dieses Typ stolpert irgendwie in sowas rein, wo er Geld verdienen kann und dafür blöde Sachen machen muss ja und dann, ich habe letzten Sonntag drei Filme gesehen, deswegen sage ich den dritten auch noch Mulberry Street ähm, ein, äh, eine Rattenplage äh, die, die eigentlich eine Zombieplage ist, aber der Film sagt nicht Zombie, also es ist so äh, Menschen verwandeln sich in Rattenwesen und fallen andere an, also im Grunde ist es dieses zombie prinzip nur, dass es irgendwie auf Ratten zurückgeführt wird und, und die halt auch so ein bisschen Rattenzüge annehmen halt und, und andere Leute anknabbern und dann werden die wieder zu Ratten und verfolgt, also man, man als Zuschauer verfolgt eben so ein paar Bewohner eines Hauses, äh, wie die da so mit dieser Plage äh, sich äh, abkämpfen müssen und wen es davon dann erwischt und wen es nicht erwischt und so und auch eine etwas günstige Produktion sieht entsprechend aus und äh, ja, weiß. ich habe den halt gesehen. <lacht> Deswegen erwähne ich ihn mit. Gut, dann äh, lasse ich dich jetzt und dann mache ich später nochmal. mal. <lacht> Also nicht, dass du, du musst ja Motorrad fahren, du kannst nicht so viel trinken in der Zeit. Nein, nein. Ähm, kommen danach noch mehr Filme? Ähm, ich habe noch einen Film und dann habe ich noch ein Video. Ein Video? Naja, ein Clip. Ein Clip? Na, so ein YouTube-Ding.
0: Ein YouTube-Ding. Hey. Krass, und ein Kram. Ähm, ja, ich habe gar nicht so viel, fürchte ich. Um.
1: Na, du hast drei Themen und wenn naja, du so lang gut. genug über die Themen sprichst, machst du auch eine Dreiviertelstunde. Ja, das das wäre ein bisschen
0: ein künstlicher aufgeblasen. Vielleicht damit. diskutiere ich, äh, und ich ja mit. 13 Filme reingehauen und ich habe zwei Comics gelesen und äh, kann da per se schon weniger drüber sagen. Ich kann mehr, <lacht> ich kann weniger über Comics sagen, die ich gelesen habe, als du über Comics, die du nicht gelesen hast. <lacht> wie wir an meiner ersten Comic-Vorstellung in diesem wunderschönen Podcast äh, gemerkt haben. Also ich bin im Moment dabei.
1: mich <lacht> er, er spielt gerade auf äh, Daytripper an. Ja. Äh, wer die Folge nicht gehört hat, äh, kann man. Ja. Und wer, wer den Comic noch nicht gelesen hat, mir hat er sehr gut gefallen. Mir weitestgehend auch. <lacht> ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. So. Ähm, ich ich, ich habe halt das Ende nicht verstanden. Ja, also, ja. Ende, das hat mich halt ein bisschen baff zurückgelassen. So. Bis dahin fand ich es super.
0: Ging mir nicht so. Ja, so. Ich dachte, ich bin derjenige, der mit Enten nicht klarkommt. However, <lacht> ähm, ich habe ein Buch gelesen. Ich bin immer noch dabei, mich so durch meine durch meine Erwerbe des, äh, des Comic-Salons zu arbeiten. Ich komme leider zu so viel weniger, als ich gerne, was ich gerne wollen würde. Und habe Die Katze des Rabbines gelesen. Endlich, in zwei Hapsen. Ein äh, Buch von John Sfar, äh, das, das eigentlich in, in einzelnen Teilen kommt. Ich habe hier den Sammelband, der glaube ich, die ersten drei zusammenfasst. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf. Die, soweit ich weiß, auch auf Deutsch erschienen sind. Und der zweite Sammelband, der dann auch den sechsten Teil mit beinhalten wird, kommt
1: bestimmt <lacht> irgendwann. Ja, Johannes Fah ist auch ein relativ produktiver Mensch. Also, der arbeitet nicht nur an der Katze des Rabbiners. Äh, da kommen ja auch zwischendurch noch andere Sachen raus. Also, ich, hab, ja. ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, sechster Band, ob es vielleicht in Frankreich schon einen gibt oder sowas. Aber bei, äh, bei, bei solchen Sachen, also, der, äh, der hat zwischendurch auch mal einen Film gedreht und so. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall also ähm, ein.
0: Hat, hat mir sehr gut gefallen. Es geht äh, um, ja, habe ich das schon mal angeguckt?
1: Du, um du hast schon, ich glaub, ich schon, schon, schon ein, oder? zwei Mal ja. äh, äh, drüber äh, gesprochen und ein bisschen was davon erzählt. Du hattest es nur noch nicht komplett gelesen. Ja. Ähm, also nochmal kurz
0: zusammengefasst äh, oder äh, angerissen für diejenigen, die, die es vielleicht auch nicht gehört haben. Es geht um eine Katze, nämlich die Katze äh, eines Rabbiners. Und der Rabbiner hat auch eine Tochter. Und die Katze, also die, so der Haupt Protagonist ist, die sieht man am Anfang also in ihrem Leben ähm, in der Familie und da gibt es auch noch einen Papagei und der Papagei nervt sie und irgendwann frisst sie den Papagei und dann kann sie sprechen und äh, dann äh, unterhält sie sich mit dem mit dem Rabbiner, ich, ich, ich glaube ich das schon alles mal erzählt
1: Ja, ja hast du, genau. <lacht> macht ja nichts, na gut,
0: also auf jeden Fall unterhält sie sich dann mit dem Rabbiner und der Rabbiner sagt äh, hier, äh, um Gottes Willen, du hast den Papagei gefressen und dann sagt sie, nee, habe ich nicht und dann sagt er, du lügst, du hast noch Fehler in der Mund. Und äh, dann äh, versucht er, die Katze im jüdischen, äh, an, im, äh, an die jüdischen Werte heranzuführen und zu sagen, jemand muss die Wahrheit sagen. Und daraufhin sagt dann die Katze, aber da brauche ich auch eine Bar, Bar, Bar Mitzvah, damit ich eine richtige jüdische Katze bin. Und äh, im Laufe dieses Buches ähm, ja, passieren verschiedene so kleinere, kleinere Geschichten. Also der, der, der Rabbi wird irgendwann zum, der ist schon etwas älter, dann irgendwann zu einem Diktat gebeten, um zu beweisen, ob er dann auch äh, entsprechend der, ich bin mir nicht ganz sicher, französischen Sprache, glaube ich, mächtig ist. Hat dann Angst, abberufen zu werden. Dann, dann ähm, will ihm die Katze dabei helfen bei dem Diktat. Und äh, irgendwann findet dann die Tochter einen Typen und äh, dann, dann heiratet sie den auch. Ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Die auch spielerisch, also manchmal ein bisschen, ich würde nicht sagen respektlos, aber schon auf eine humorvolle Art auch an den jüdischen Glauben herangeht. Und ohne das aber wirklich durch den Kakao zu ziehen. Die Zeichnung ist ein bisschen, ich weiß nicht,
1: krakelig, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich hätte das gemacht. Ist das ein krakeliger Stil? Also ich finde, Joan Fahr hat einen etwas krakeligen Strich. Also relativ detailverliebt, aber auch ein bisschen krakelig ich mag das, ja. also er hat jetzt nicht so, einen, nicht so einen dicken Strich und dann sind es sehr gedeckte Farben und ja Ja.
0: okay, ja gut, dann, dann bleiben wir bei Krakelig <lacht> <lacht>
1: ist, ist tatsächlich also Krakelig so, im besten bisschen Sinne bisschen, äh, ja, also so wie Marvel Fall. zum Beispiel, ja, ja. Marvel ist ja auch so einer, also der äh, wo man auch glaubt, äh, der, der hätte irgendwie ein bisschen einen Tatrich, wenn, mm -hmm. er, wenn er ein Bleistift führt, aber ich finde das ja gut
0: ja, wobei ich, wobei ich da äh, Johns Fan noch ein bisschen krakeliger finde.
1: Aber Vielleicht gut, auch auf das, das jeweilige Bild ja, drauf an. Aber möglicherweise.
0: Aber ja. Genau. Ähm, Habe ich jetzt gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ich äh, warte auf den nächsten Band.
1: Wie ist es ähm, mit, also das sind ja jetzt ja wie du sagtest, der, der Sammelband der Einzelbände. Ja. Äh, bauen die sehr aufeinander auf? Sind die, kann man die auch einzeln lesen? Also hat der erste Band zum Beispiel nur einen Schluss, was man sagen kann, ich könnte jetzt auch nur den ersten Band lesen und habe was davon? Mhm. Oder ist ähm, das sehr auf Fortsetzung ich angelegt? glaube, man,
0: Nee, also ich glaube, man kann den ersten Band gut lesen. Ich, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, weil ich äh, an, an, an einer Stelle aufgehört und wieder angefangen habe, die nicht ähm, mhm. mit, dem, mit dem jeweiligen Buchende ja. übereinstimmt. Ähm, mir ist kein so großer Bruch in Erinnerung geblieben, dass ich sage, bis dahin kann man es lesen und dann, wenn man irgendwo aufhören will, dann muss man da oder wenn man später einsteigen will, dann sollte man da. Ja. Ich würde wirklich empfehlen, von vorne anzufangen, einfach weil es wirklich lustig ist. Also ich fand den, den Anfang, das ist, also ich glaube, das erste Buch ist wirklich der, der, hm. der wirklich lustigste Teil auch.
1: Ja. Und ähm, also Ich ich, 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 ich gehe jetzt mal immer so von, also französischer Comic und dann gehe ich so in, in, in die in, in meine, Comic-Kindheit äh, zurück, wie ich mit franco-belgischen Comics äh, angefangen habe und, und fast nichts anderes gelesen habe. Und dann kommt es natürlich äh, bei so Sachen raus wie äh, Tim und Struppi, Spirou und Fantasio, Lucky Luke und davon gibt es wahnsinnig viele Bände. Es äh, ist aber vollkommen egal, welchen du liest. Also du kannst dir irgendein Band rausgreifen und du hast äh, ein abgeschlossenes Abenteuer. Mhm. Zum Teil hast du mal Figuren drin, die schon in anderen Bänden aufgetaucht sind, ja. worauf vielleicht auch hingewiesen wird, wo auch darauf angespielt wird, aber es sind nicht in dem Sinne Fortsetzungen, dass du sie in einer bestimmten Reihenfolge lesen müsstest, dass du, weil du es sonst nicht verstehen würdest. Und darum okay. frage ich jetzt eben, also wenn ich jetzt vorstelle, dann irgendwie ja, ähm, in, in, in wie vielen okay. Jahren auch immer, stolpe ja. ich über äh, einen ein einzelnen Band von der Katze des Rabbiners und frage mich dann eben, äh, wenn ich jetzt, äh, im Second Hand-Laden stehen und ich ziehe Band 4 irgendwie aus dem Regal, äh, kann ich den dann lesen und habe was davon? Äh,
0: vermutlich schon. Allerdings ähm, bauen die Geschichten schon aufeinander auf. Also nicht so, dass das einem dann zwingenden Teil fehlen würde. Ja. Ich glaube, wenn man so grob weiß, okay, die Katze, also die Katze hat mal gesprochen, später spricht sie dann nicht mehr. Ähm, wenn man das nicht weiß, ich glaube nicht, dass das am Anfang eines späteren Bannes nochmal explizit erwähnt wird. Mhm. Das ist übrigens die Katze, die mal sprechen konnte und sie jetzt nicht mehr tut. Mhm. Ich vermute mal, man würde schon reinkommen, wenn man sich allerdings dann davon so begeistert zeigt, dass man wieder mit den anderen Wänden anfängt. Ja, das, also das wäre jetzt mein, mein generelles Prequel-Problem. Ich glaube, ich mag Prequels einfach nicht so gerne, weil ich weiß ja schon, wie es weitergeht.
1: Das ist das Problem von Prequels. Prequels ja. verlieren an Spannung, weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Genau. Und das
0: ist natürlich da schon auch so ein bisschen, also wenn ich erst den Band lese, in dem sie heiratet und in dem sie, ähm, sie dann mit, mit ihrem Mann nach Frankreich geht ähm, und danach lese ich den, den Teil, der da zuvor geht, ich, es würde schon Sinn machen, sie von vorne bis hinten zu lesen. Okay. Ja. Ähm, der Sammelband, das ist wie gesagt, also das sind die ersten drei, ist jetzt hier mit 30 Euro als, als Hardcover veranschlagt. Bei Avant. Bei Avant. Ja, ist ähm, auf ja keinen Fall zu teuer. Nee, also finde ich völlig normal. Also mit Lesebändchen
1: und äh, ja, das Also. Das ist, ist auch wirklich schön. Schon, macht ja, ja. Sich, macht nee, nee. sich auch gut im, im Regal. Toll gestaltet. Ja. Also der ist seine 30 Euro auf jeden Fall wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ich werde mir auf jeden Fall den zweiten Band dazu stellen. Wenn er denn mal rauskommt. Ja, genau. Das war die Katze des Rabbiners. Hervorragend. Yay. <lacht> <lacht> Ähm, das Zweite, was ich gelesen habe, und äh, da hast wir haben vorhin darüber gesprochen. Du hast gemeint, wir haben hier schon mal, wir haben hier schon mal ausführlich drüber gesprochen. Das ist äh, das Now in Braun von Glen Dillon.
1: Glün? Glün. Also er hat ein Y vorne im Namen. Aber es ist ja, ich glaube, Glen Ja, Dillon. Äh, ist dann, glaube ich schon richtig. Ich glaube, Glün sagt man nicht. Nein. <lacht> ähm,
0: von Glen Dillon. Auch das hat mir sehr gut gefallen, auf eine andere Art und Weise. Also der, der Strich ist sehr viel klarer. Ähm, die, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt grob auf die Handlung mal eingehen muss. Ähm, es geht im Prinzip um, äh, also um die, die Hauptprotagonistin, die, die äh, eine Zwangsstörung hat und äh, die versucht, diese zu bewältigen, zum Teil in einem buddhistischen Zentrum, äh, zum Teil auch mit mit äh, ihrem Freund, den sie dann später mal so kennenlernt. Und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also zum einen, vom, wie gesagt, von der Zeichnung her, zum anderen vom, von der Handlung her. Ich weiß es gar nicht. Was man, ich kriege die Handlung jetzt nicht mehr im Detail zusammen.
1: Ja, ähm, man, man folgt ihr hauptsächlich. Ähm, sie arbeitet in diesem, in diesem Geschäft für japanische... Japanische Sachen, Spielzeug und, okay, so. und äh, lernt dann eben diesen, diesen Waschmaschinenreparateur kennen und, und befreundet sich mit dem oder ist mit dem dann auch zusammen. Zwischendrin gibt es immer diese, diese, diese äh, Abenteuergeschichte, die, die immer so als, als, als Zwischenepisoden ja. äh, noch so miterzählt wird, ähm, die sich irgendwie auf den Hauptteil bezieht, was ich aber selber jetzt auch noch nicht so richtig umrissen habe, wie sich das so aufeinander ähm, aufbaut. Und es hat ein Ende. Ähm, das Ende ist relativ offen gehalten. Also, also sagen wir mal so, äh, wenn man genau hinguckt, ich, ich glaube, man kann das, das Ende ungefähr auf drei Arten sehen. <lacht> Entweder ist es einem beim ersten Lesen vollkommen, man hat beim ersten Lesen eine vollkommen klare Meinung davon, wie es endet. Hm. Weil einem nicht auffällt, dass es eigentlich nicht so klar ist. Zweite Lesart einem fällt auf, na, das ist ein bisschen offen, das Ende. Das ist gar nicht so klar, wie das eigentlich endet. Dritte Lesart, es fällt einem auf, dass es ein bisschen offen ist. Man entdeckt aber die kleinen versteckten Hinweise darauf, wie es wohl wahrscheinlich endet. Du hast dir wahrscheinlich keine Gedanken über das Ende gemacht und ich hätte es auch nicht, wenn ich nicht, ähm, also als ich es gelesen habe, äh, die Hiddies Energy-Jungs hatten Lindell ja im, im Interview mhm. vor einem Jahr schon, letztes Jahr irgendwann, und die Folge habe ich damals auch gehört, aber ja. da habe ich den Comic noch lange nicht gelesen. Und dann erst dieses Jahr, als ich den Comic gelesen hatte, habe ich mir diese Folge nochmal angehört. Und da sprechen sie eben über das Ende. Und daraufhin habe ich mir das Ende auch nochmal angeschaut. Äh, und äh, ja. Also man, man weiß am Ende nicht so ganz, mit wem sie endet. Also sie hat ein <lacht> Kind am Ende? Ja. Äh, der Vater dazu wird aber nicht explizit gezeigt.
0: Nein. Nein. Super, ich glaube, jetzt muss ich... Ich dachte, ich hätte es abgeschlossen. Jetzt fange ich Stasys nochmal. <lacht> ich,
1: wir können es uns gemeinsam dann, ich habe das Buch ja da, dann, dann nach der Folge mal, mal anschauen. Ja, aber nee, also ich, ich habe es ja damals auch schon gesagt, fantastische Zeichnungen ja. und am allermeisten begeistert mich, wie Dylan mit ganz wenigen Strichen äh, großartige ähm, Gesichtsausdrücke zeichnen kann und, und wie man wirklich in den, in den Gesichtern erkennt, wie es den Menschen geht. Und eigentlich, eigentlich sehen sie nicht aufwendig aus. Also ja. äh, er arbeitet ja auch viel mit Farbe, aber allein schon die, die wenigen Striche, die, die er so für, für, für Gesichter da aufwendet, äh, das ist eines der Dinge, die mich am, 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 am als erstes begeistert haben von, für, bei diesem Buch. Nur reinblättern und mal sehen, ach du Scheiße, was treibt denn der Typ da? Es mhm. sieht überhaupt nicht kompliziert aus, warum können es dann aber andere nicht? Also, das ist schon kompliziert, aber es ist mit einem relativ kleinen Aufwand eigentlich äh, riesiger Effekt geschaffen.
0: Und ich finde, er hat, ähm, also es gibt so ein paar Sequenzen, da hat er ähm, ja,
1: Gesprächsverläufe,
0: finde ich recht schön dargestellt.
1: Mhm. Er findet auch, er findet ähm, ganz, ganz tolle quasi Kameraeinstellungen, Perspektiven, ja. also gerade. Wenn, wenn sie in diesem, in diesem Laden, wo sie arbeitet, mit dem, mit dem Typen, wie du sagst, Gesprächsbild, das sind ja relativ lange ähm, Dialoge zwischen diesen beiden Figuren, die, die langweilig aussehen könnten, tun sie aber überhaupt nicht. Also die sind total spannend, inszeniert, ähm, wie, wie der, der Leser über die Seite gelenkt wird und wie die einzelnen Panels, also aus welcher Perspektive so die, 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 die Blickrichtung ist und alles. Ganz, ganz große Meisterschaft im Grafischen erzählen. Ja, das würde ich so unterschreiben,
0: womit du wieder mehr zu meinem Buch gesagt hättest.
1: Oh, oh. Ja. <lacht> Hattest du nicht noch was? Oder so, ich das ja, vorhin falsch. ja, Das waren äh, eigentlich plus zwei. Also ich hatte irgendwie gedacht, du hast noch was drittes dabei gehabt. Ja. Oh,
0: was ist da passiert?
1: Was haben wir für ein Problem? Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir noch auf. Ja, also bin... Big Clock läuft noch. Ja. Bigger than ever.
0: Ich weiß nicht, was da passiert ist.
1: Bei Sieht Stunde aus, als wir ein Loch in
0: der Aufnahme. Also irgendwie fehlt die in der Aufnahme. Hoffen wir mal, dass nichts passiert ist. Naja,
1: äh, herzlich willkommen zu Das Alles bei äh, 40. Nee, ja. wir, sind
0: schon, wir sind schon bei zwei Minuten oder so. <lacht> Gut, hoffen wir mal das Beste. Ist ja eigentlich nichts passiert. Ja. Also haben wir nirgendwo drauf gedrückt. Egal. Machen wir weiter. Hilft ja nichts. Muss ja. Muss ja. Ich habe zwei, zwei kleine äh, Sachen im Netz gefunden, die ich ganz schön fand. Ja. Ähm, das eine ist, dass, die, dass äh, Star Wars, also diejenigen, die Star Wars Episode 7 im Moment drehen, mhm. äh, haben einen Drone-Shield versucht zu bestellen. Das ist eine, eine Technologie, die ähm, also Man weiß nicht so genau, was sie tut, aber sie soll auf jeden Fall mal feststellen, wenn, wenn Drohnen, also mhm. diese kleinen Quadrocopter äh, oder Meerkopter äh, irgendwo in der Nähe sind ähm, was sie dann tut, weiß ich nicht. Ob sie sie abschießt ja. automatisch, äh, kann man nicht sagen. Ähm, weil äh, es ist nämlich so eine Drohne über die Pinewoods äh, Studios geflogen mhm. und äh, hat einen, einen, einen halben äh, Millennium Falcon und einen, einen X-Fighter vor der Tür stehend gefilmt. Das ist klar. Und daraufhin haben sie nämlich scheinbar versucht, diese Technologie zu kaufen und ja. die kriegen sie aber nicht, weil die darf nicht
1: exportiert werden. Das fand ich ganz süß. Also ich meine, das ist jetzt, das sind jetzt keine großen Geheimnisse mehr. Also nee. das, also, das, also, die, da, da gibt es ja schon eigene Fotos, die veröffentlicht sind, wo man den, ja. den Falken, also meistens andere Fotos, aber wo man den Falken schon sehen kann. Und es gibt auch schon genug Berichte. Also Kevin Smith hat in einem Podcast schon darüber gesprochen, wie er die, die Studios besucht hat und eine Führung bekommen hat. Und auch da durfte er schon sagen, dass er also im Falken stand und so. Aber ja, aber klar. Jetzt, es, es ist jetzt eine, auch
0: also man hat den Falk in den verschiedenen Filmen gesehen und ich weiß, glaube nicht, dass er sehr viel anders aussehen wird. Ja,
1: also <lacht> gut, man, man muss natürlich vorher nicht, dass der Falk überhaupt auftaucht. Aber ja, ja, also aber die. Ja, aber ich meine durch. sicher, aber die, es äh, ist auf jeden Fall eine, eine witzige Geschichte. Ja. Also die äh, die Spionage äh, nimmt neue Formen an. Mhm. Die wächst natürlich mit der Technik.
0: Ja. Gut, ähm, das war so also das eine. Das andere, ähm, da geht es um Comics. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe, auf der Webseite ähm, dreimalalles.info. Ja, die ist relativ neu. Okay, möchtest du erzählen, was nein, ich erzählen wollte? Ich war, nein, nein,
1: nein. <lacht> Ich, ich habe mich mit der Seite noch nicht beschäftigt. Ich äh, weiß nur, dass die relativ damit. neu ist. Ja. Äh, ich äh, glaube, das ist ähm, der von Reprodukt, der die macht. Das kriege ich auch wieder spontan den Namen nicht hin. Ähm, ich weiß halt über Twitter, dass die jetzt da ist. Und wir okay. folgen dem auch, glaube ich. <lacht> ja, ich lese gar nicht so viel. Ich habe gar keinen,
0: gar keinen äh, twitter client im Moment. Laufen. ich kriege immer wieder gar nichts mit. Ich bin so out of date. Stimmt, da unten, so ist mein Ponyhof. However, ähm, es geht um... Äh, ich bin mir nicht sicher, wie man den ausspricht. Matt, Madden, Madden,
1: Ich kann es ähm, nicht sehen und weiß nicht, wer. Ja wen gut. Du also es ist auf also. jeden
0: Fall äh, der, der, der Typ, der das zeichnet. Und äh, es geht hier um, äh, um Stilübungen. Äh, es geht um eine ganz, ganz kurze Geschichte, äh, nämlich um, um ihn. Also er ist ein Comiczeichner. Und äh, die Geschichte ist: Er sitzt am Computer und äh, geht zum Kühlschrank. Währenddessen ruft seine Freundin von oben, weißt du, wie spät es ist? Und äh, er sagt Viertel nach eins. Sie sagt Danke. Er kommt am Kühlschrank an und hat vergessen, was er wollte. Und äh, diese Stilübung besteht im Prinzip darin, dass auf 99, aus 99 verschiedenen Perspektiven beziehungsweise in 99 verschiedenen Narrativen genau diese kurze Geschichte also in, erzählt wird. Es passiert nichts weiter. Es ist immer genau diese Situation. Mhm. Das wird jetzt, äh, wird jetzt die nächste Zeit rauskommen, jeweils zweimal die Woche, ich glaube Donnerstag und Samstag, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und ähm, also die ersten vier sind bereits da. Ähm, das, was ich jetzt im Moment zeige, ich rede jetzt mal drüber, ihr könnt natürlich dann nachher später auf den Link klicken. Ähm, hier erzählt er ähm, einfach nur in einzelnen Bildern die Geschichte. Ich habe am Computer gearbeitet, bin aufgestanden, um mir was aus dem Kühlschrank zu holen. In der nächsten Geschichte, ähm, sieht man ihn, wie er am Computer sitzt, Richtung Kühlschrank geht, man hört, sieht die Stimme von oben kommend, wie spät es ist. Ähm, Im Nächsten gibt es das Ganze aus der Ich-Perspektive, das heißt ohne große Worte, sondern wirklich nur seine Hände, die man sieht. Und ja, äh, die dritte per Perspektive ist dann von oben, also die äh, aus Sicht seiner Freundin, die am, am Tisch sitzt ja. und genau diese Geschichte erzählt. Das ist ganz interessant, also insbesondere jetzt mal für mich, weil ich Comics ja wirklich hauptsächlich ja. lese als äh, so als Gesamtkonzept, ohne mir großartig Gedanken darüber zu machen, wie das jetzt technisch umgesetzt wird, was da, was da gerade jetzt so künstlerisch äh, vonstatten geht. Und ich bin sehr gespannt, wie er das schafft, 99 verschiedene mhm. Narrative genau dieser kurzen Handlung wirklich hinzukriegen. Ich nehme an, er hat sich
1: davor Gedanken darüber gemacht. Das frage ich mich auch. Hat er sich schon 99 ja. Gedanken gemacht? Oder hat er sich einfach mal gedacht, war. Kriegen wir hin. Also ja, spannend. Also ja. Ich, ich, ich kenne es noch nicht. Äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Ja. Und das ist aber, das, das finde ich auch gut. Das macht einem auch wirklich mal wieder so klar, wie viele Entscheidungen äh, da so jemand auch trifft. Also wir haben Film mhm. das Gleiche. Also beim, beim, beim Film ja auch wo stelle ich die Kamera hin was macht die Kamera was zeige ich was sage ich wen zeige ich wenn was gesagt wird also auch geht ja schon allein los bei einer bei einer Dialogsequenz zeige ich beide äh, Sprechenden zeige ich den der spricht zeige ich den der zuhört aus welcher Richtung und sonst irgendwas ja also das sind ja wahnsinnig viele Entscheidungen die ähm, die da getroffen werden ähm, auch bewusst getroffen werden äh, und die einem, also die, also diese, dieses Projekt, dieses Experiment zeigt einmal auf, wie viele Möglichkeiten es tatsächlich gibt, ein und dieselbe Geschichte zu erzählen, ja. darzustellen und, und, und wie sich das Ganze dadurch dann eben auch verändert. und was das. Also wenn man sich das auch als Leser mal wirklich ernst nimmt und sich mal überlegt, was, was, was ändert sich für mich dadurch, wenn mir die Geschichte so präsentiert wird oder so präsentiert wird. Also welche Wirkung hat es dann eben auf den Rezipienten
0: auch? Ja. Spannend. Finde ich auch gerade für, für Leute, die jetzt, äh, so wie ich, nicht so tief in der Materie drinstecken, weil äh, es, es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Man kennt die Geschichte relativ schnell, ja. <lacht> sie ist auch relativ kurz, es passiert nicht so viel. Ja. Ähm, es ist eine Situation, die wir auch alle kennen, in die sich jeder hineinversetzen kann. Und äh, wie du schon sagst, also ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Art, da mal, ich ähm, weiß nicht, also zu sehen, worüber man sich da Gedanken machen muss, wenn man eine Geschichte erzählen möchte. Ja. Was einem gar nicht bewusst wird, wenn man sie wirklich einfach nur liest. Ja. Genau. Kommt in die Shownotes. Ähm, Sehr gut. Ich werde mal dranbleiben und äh, vielleicht komme ich noch mal das ein oder andere Mal drauf zurück. Ist ja noch viel Platz nach oben. Ja. Puh, komm, komm. Die Geschichte wird wahrscheinlich nicht spannender werden, aber <lacht> <lacht> ich könnte mir gut vorstellen, dass man das eine oder andere Mal dann über eine, ja, ja. auch eine, also irgendwas
1: kreatives Muster damit machen. Ja, ich bin, also. ich bin, ich bin auch gespannt, wie, 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 weit das wirklich treibt. Also diese vier, ähm, Episoden, die jetzt bisher da sind, sind ja von, von der, von der Form jetzt noch nicht besonders experimentell. Also das ist ja. ein relativ straightes, äh, Panelgefüge, gefüge also auch vom Zeichenstil sind die jetzt alle gleich. Also da, hat, da, da tun sich ja noch mehr Möglichkeiten auf. Jetzt bin ich auch gespannt, ob er mit diesen Sachen auch noch spielt, mhm. dass er auch die, die Form noch verändert oder irgendwie so oder, oder ob er das strikt beibehält und wirklich nur also das, das, das inhaltliche Narrative äh, irgendwie verändert und da 99 Optionen irgendwie anbietet. Ja, Na, verrückt. Mal anschauen. So, ja, ich glaube, das war schon. Ich Bin schon durch. Sehr schön. Ähm, du darfst wieder bei Filmen reden. Dann rede ich nochmal über einen Film. Ich war im Kino und habe mir einen 3D-Film angeschaut. Ja. Wir wissen alle, ich bin auch kein Freund von 3D-Filmen. Aber in diesem war ich also sehr bewusst äh, wegen des 3Ds auch. Okay. Das hier in Nürnberg ortsansässige Kino Casablanca hat... Äh, Fünfjähriges gefeiert. Also Casablanca an sich ist schon viel, viel älter. Das hat früher dem Weber gehört, dem ja auch das chinesische Tag gehört. Der Weber hat das aber irgendwann ähm, aufgegeben und dann hat sich so ein Verein gegründet, der das Kino übernommen hat und ja. ein bisschen äh, ja, modernisiert hat und wieder aufgemacht hat und, und dort arbeiten viele ähm, Ehrenamtliche. Ein Freund von mir arbeitet dort auch ehrenamtlich an der Kasse irgendwie so ein oder zweimal im Monat. Und es hat so ein bisschen Programmkino. Und die hatten jetzt gerade Fünfjähriges und haben da dazu auch so ein spezielles Programm gemacht, wo sie Stummfilme mit Live-Musik gezeigt haben und solche Sachen und ein paar bisschen besondere Filme gezeigt haben und, und auch irgendwie Regisseur war da und so. Und was ich mir angeschaut habe, war aus den 50er Jahren der Vincent Price-Film House of Wax, der einer der ersten großen 3D-Produktionen überhaupt war. Also 3D ähm, an sich gab es schon, aber House of Wax war so einer der der ersten von einem von einem wirklich großen Studio, groß war. Vincent Price äh, schon auch ein, ein, ein Filmstar äh, zu der Zeit und äh, also großer 3D-Farbfilm und es gibt irgendwie eine 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 Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben diese diese alten Filme äh, neu aufzubereiten für eine neue 3D-Projektion eben zu restaurieren und und entsprechend in neuer Technik dann wieder auch ins Kino zu bringen äh, und House of Wax äh, wurde jetzt eben dort in einer einmaligen Aufführung im Casablanca dort gezeigt, war dann auch eine englische Kopie war im Originalton und das hat mich halt interessiert, weil ja, irgendwie ich mag Vincent Price, ich mag so alte Gruselfilme, mhm. ich mag an sich Gruselfilme und äh, und so dieses, dieses, dieses alte 3D finde ich halt schon spannend. Also heutzutage die meisten 3D-Filme interessieren mich nicht, aber bei so, bei so Klassikern, die siehst du ja so auch nie. Also ja. ich weiß, Arte hat mal irgendwie einen Hitchcock-Film mal im Fernsehen gezeigt, in 3D, wo es halt dann mit der klassischen Papp-Zwei-Farben-Brille, äh, den dann gucken konntest und so. Aber an sich siehst du diese alten Filme ja nicht, nicht wirklich in 3D und schon gar nicht auf einer Leinwand. Und deswegen wollte ich mir das anschauen und das war saugeil. Also, ähm, äh, auf Deutsch heißt er das Kabinett des Professor Bondi oder das Schreckenskabinett des Professor Bondi oder irgendwie so. Es gab vor einigen Jahren mal ein House of Wax Remake, so mit, mit Paris mhm. Hilton, irgendwie so ein... So ein ja. ja. <lacht> ich hab <lacht> den auch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich kann zu dem nichts sagen, aber ja. äh, das, das, war, das war richtig cool. Und das, der, das war so ein relativ, also der Saal ist nicht besonders groß, aber war auch richtig voll. Also ich glaube allerdings nicht, dass die meisten Filme wirklich wegen des Films da waren, sondern einfach wegen dieser Fünf-Jahr-Feier und ich vermute quasi nicht, vielleicht auch irgendwie so ein Unterstützerverein und die kommen da eh rein oder so, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass, dass viele Leute gezielt wegen des Films da waren. Ähm, aber das hat richtig Spaß gemacht, also es war, war sehr, sehr cool und, und ähm, was auch schön zu sehen war, dass der Film es nicht so drauf angelegt hat, dir Sachen ins Gesicht zu werfen, das ist auch mal passiert, aber er hat dir nicht nur im Gesicht rumgestochert, äh, außer, was ganz witzig war, es gab so eine Intermission in dem Film. Also es wurde keine Pause gemacht in dem Film, aber der Film an sich hatte so 10-Minute-Intermission dann irgendwie mal, mal so mit eingeblendet. Und da, da gab es dann so eine so eine Sequenz vor einem Kino oder vor einem Theater. Und da ist dann so ein, so ein Typ, der auch direkt mit dem Publikum redet und dir irgendwie so sagt, du sollst in die Vorstellung kommen und so. Und der hat diese... diese 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 äh, wie, wie so kleine äh, Tennisschläger wo so ein Gummiball an der Schnur mm. dran ist und da hat er irgendwie zwei Stück davon und, und paddelt irgendwie mm. mit diesen Dinger und dieser Ball geht natürlich rein und raus die ganze Zeit und rauf und runter und hin und her und das ist natürlich in 3D also das ist richtig ich werf dir Sachen ins Gesicht ja. und der taucht später nochmal auf irgendwie und macht die mit diesen Dinger und redet mit dir und redet irgendwie so im Film und paddelt irgendwie mit diesen Gummibällen irgendwie durch die Gegend und puh, 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 ständig springen diese Dinger irgendwie rum also das ist das ist total albern irgendwie aber da auch irgendwie wieder lustig also ja. so 50 der Jahre, ich zeige euch jetzt mal Tiefe und hau Gummibälle durch die Gegend. Und die, die eigentliche Filmhandlung selber macht das überhaupt nicht so stark. Da wird mal ein Stuhl geworfen oder so, aber es ist nicht so, dass ständig Sachen pieksen. Ich weiß noch, wie wir in diesem, äh, dieser Beowulf-Trickfilm, der vor einigen Jahren im Kino war, das war auch so der, der Beginn der, der jetzigen 3D-Zeit ähm, eigentlich, war das so einer der Ersten mit, die, die im Kino wieder so groß als 3D gelaufen sind. Und bei dem hatte ich das Gefühl, dass der nichts anderes macht, als mir Speere und Zeug irgendwie ins Gesicht zu stochern. Und das langweilt mich natürlich zu Tode. Also das, das ist halt doof. Ja. Also das war jedenfalls ein, ein cooles Erlebnis. Erstens natürlich ich irgendwie auch so als Filmwissenschaftler und, und filmhistorisch Interessierter und so, das mal so zu sehen. So alter Film, 3D auf einer Leinwand. Was machen die da eigentlich so? Was haben die gemacht? Das war echt cool. Und an sich war auch der, der Film halt schon, schon ganz cool.
0: War das jetzt... Unsere heutige 3D-Technologie? mit Ja, es war mit Shutterbrillen, und... okay.
1: äh, digital projiziert mit Shutterbrillen. Ah, ja, okay. äh, also das ist eben das, was ich gesagt habe, diese Firma, die das eben macht, alte Filme jetzt hat für neue 3D-Projektionen mhm. aufzubereiten und die okay. wieder irgendwie zu zeigen. Äh, und, und da halt so die, im, im Zuge der aktuellen 3D-Technik äh, auch die 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 alten ja so schon ewig nicht mehr gesehenen 3D-Filme mal wieder auf eine Leinwand zu bringen. Ja. Und ja, haben die im CASA eben House of Wax gezeigt. Und der hat auch also, der einer, der Betreiber der wäre auch immer da, stand halt vorher da und meinte, sie wollen auch in Zukunft noch mehr von, von diesen alten, neu aufbereiteten 3D-Filmen dann auch mal zeigen. Und House of Wax war jetzt eben so der erste. Haben die dort Shutterbrillen Oder war das jetzt für den Weiß ich nicht, Von ehrlich gesagt.
0: Film so. Du bist auch nicht so oft im Casableiben. Ähm,
1: ich war genau vor einem Jahr das letzte Mal im Casa, ja. als ich mir Francis H. angeschaut habe. Der war nicht 3D. Ich, äh, mir ist noch nicht, ich gucke immer mal ins Programm. Äh, mir ist noch nicht aufgefallen, dass die 3D zeigen. Äh, vielleicht haben sie das aber auch schon getan. Keine Ahnung. Mhm. Weiß ich einfach nicht. Äh, das waren jetzt auf jeden Fall äh, mit, mit Schatterbrillen. Die Brillen so kannte ich auch noch nicht. Also, das Modell der Brillen, das sie dort hatten, kannte ich noch nicht. Ja. Ähm, die waren gar nicht schlecht. Ähm, was ich bei denen, also, naja, sagen wir mal so, sie hatten einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil bei diesen Brillen fand ich, die hatten, ähm, also, ich bin ja selbst kein Brillenträger, ähm, aber wenn, da, wo sie auf der Nase aufliegen, hatten sie so, 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 so Gummi. Ähm, ja, genau. Also, ja. dass das, das ein bisschen angenehmer auf der Nase ist, als es jetzt zum Beispiel bei den, bei den äh, mhm. äh jetzt im, 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 im Chinne, äh, wenn du so mit den ähm, wie heißt es, mit den polarisierten äh, okay. Folienbrillen äh, irgendwie hast, die, die mich halt dann schon auch irgendwie ein bisschen irgendwie auf der Nase drücken, kratzen oder sonst irgendwie. Also diese Gummidinger waren ganz angenehm bei den Shutterbrillen, aber die Brillen waren sehr schwer. Also von daher ja. haben die halt auch wieder sehr auf der Nase dann gedrückt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das für äh, reguläre Brillenträger, die haben das Problem, dass sie die Brille nicht runterkriegen oder so, aber ob, ob die, die so eine Brille nicht so als störend empfinden, wie ich es tue, der mhm. es nicht gewohnt ist, so ein Ding auf der Nase zu haben, aber die waren, die waren relativ schwer. Ähm, aber ja, ansonsten war das war so das ganz gut so.
0: Ne, bloß weil, äh, also ich meine, ich, ich kenne kaum ein Haus, das, äh, das mit Shutterbrillen arbeitet. Also meistens.
1: Also ja, ich hat, weiß nicht, wir arbeiten, hatten, machen ja, wir hatten In Manhattan so, hatten wir damals Shutterbrillen. Okay. Und Mittlerweile, ja, immer gut, wenn ich sie sehe, sehe ich sie halt im Admiral und im Chinne, das sind immer die Polarisierten. Ich habe auch schon lange keine, keine Shutterbrillen mehr, mehr irgendwo bekommen. Und, ich, also ich meine, als, 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 damals hat es Manhattan ja noch zum, zum Chinne-Chitter dazugehört. Deswegen glaube ich, dass das Chinne damals auch Shutterbrillen hatte, weil wenn es Manhattan-Shutterbrillen hatte, glaube ich, dass, ich glaube, die Chinne hatte damals die gleichen soweit ich auch weiß. Aber ich habe schon ewig keine mehr, keine mehr gehabt, ja. Also immer nur die, die polarisierten auch im Chine. Und ja. Kasa hatte jetzt diese Schatterbrillen. Na gut. Ja. Magst du das kurz erklären? Weil das weiß wahrscheinlich wenigstens, die wenigsten unserer Zuhörer wissen wahrscheinlich äh, den Unterschied und, und wie man es erkennt und was die machen. <lacht> weißt du, wie lange ich schon wach bin? Ähm, Du musst mir den kurzen äh, kurz Unterschied erklären. Gut. Du musst nicht in die, in die Zeit gehen. Was ist der Unterschied zwischen einer Shutterbrille und dem polarisierten?
0: Also, äh, eine, äh, bei, einer, bei einer polarisierten Brille geht das, äh, ist das, ja ist das Licht polarisiert. Das heißt, man kann den Effekt relativ einfach ausprobieren, wenn ihr einfach mal im Kino sitzt. Und wie gesagt, also Polarisationsbrillen erkennt man daran, dass es einfach nur ein Brillengestell ist mit so einem dünnen, wabbeligen Stück Plastik drin, das so ein bisschen, bisschen dunkler ist. Also keine Sonnenbrille, aber halt ein bisschen dunkler. Wenn ihr das mal nehmt, wenn der 3D-Film läuft und ihr dreht die Brille einfach mal um 90 Grad, sodass sie quasi nicht mehr horizontal, sondern vertikal ist, dann seht ihr, dass das Bild dunkler wird. Ähm, und genau, also auf diese Art und Weise, ähm, es gibt eben zwei Projektoren und ähm, durch dieses polarisierte Licht und dadurch, dass alles eine quasi so ein bisschen gedreht ist, ist das verständlich, du, was ich ja gerade ja, ja. ja. ähm, Dadurch sieht man eben mit dem einen Auge den einen Projekt und mit dem anderen Auge den anderen Projekt und dadurch entsteht dieser 3D-Effekt. Das ist, ähm, das ist äh, Polar Polarisation. Ähm, bei Shutterbrillen ist es so, dass man eine etwas schwerere Brille, äh, beziehungsweise eine, wirklich eine deutlich schwerere Brille trägt. Und äh, Shutter, äh, also quasi geschlossen wird, das heißt, äh, das ist ein LCD-Filter meistens, der mh, einfach in einer sehr, sehr schnellen Abfolge mal das linke Auge und mal das rechte Auge
1: zumacht. Also die ähm. funktionieren mit einer Batterie? Genau, ja. Das ist, das ist zum einen der große Unterschied zu den polarisierten ja, Brillen, da, es, da steckt es, Elektronik
0: es, drin. Es passiert halt wirklich auch was in der Brille, ja. Ähm, und es äh, wird quasi mal ganz, ganz schnell das linke Auge und das rechte Auge abwechselnd aufgedeckt und zugedeckt und ähm, dadurch bekommt man die unterschiedlichen Bilder
1: zu sehen. Also vom Projektor wird irgendwie auch ein Signal gesendet, dass es also ja. synchronisiert ist mit den, mit den Shutterbrillen dann eben. Also die, die machen nicht einfach wild irgendwas. <lacht> <Hey>. <lacht> Aber eben da steckt Elektronik in der, in der Shutterbrille, die vom Projektor aus sozusagen mitgesteuert wird und der, der 3D-Effekt wird da also dann durch das Auf- und Zumachen ähm, erzeugt, im Gegensatz zur polarisierten, wo es eben über, über ja. die, 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 die Polaris Pol Polarisation des Lichtes geht. Mhm. Ähm,
0: Vor- oder Nachteile? Also was mir jetzt ähm, so, so eigentlich hauptsächlich einfällt, also zum einen natürlich bei, bei, bei der Shutterbrille, die Technik ist deutlich teurer natürlich mhm. ähm, und es ist deutlich schwerer. Der Vorteil dabei ist natürlich, ähm, wenn ich einfach nur sage, ich erzeuge den Effekt dadurch, dass ich das Auge mal aufmache und mal zumache, dadurch habe ich keinen Filter. Wenn, also ein, ein großes Problem für mich, also auch so schon, schon von Anfang an, ich meine, ich war ja mal filmführer wir haben immer damals gesagt, hier, wir wollen ein möglichst klares und möglichst äh, helles und strahlendes Bild auch erzeugen. Wenn ich mit Polarisationsfiltern arbeite, heißt es, ich habe einen Polarisationsfilter am Projektor und ich habe einen Polarisationsfilter vorm, vorm, äh, vorm Auge sitzen. Das heißt, ich mache zwei Filter zwischen, zwischen meinem Auge und das Bild und äh, mache es dadurch natürlich künstlich dunkler. Ja und äh, das ist bei, bei wäre bei Shutterbrillen also ich habe auch schon ewig keine keine Shutterbrillen mehr gesehen deswegen wäre es so interessant gewesen ich würde gerne mal den auch mal de, so den direkten Vergleich ist dir das aufgefallen also fandest du das ich, Bild was nicht intensiver klar ich
1: halt. Also, ich mein, es war es war sehr die, die Farben waren sehr knallig mhm. das ist halt aus so ein 50 Jahre Technik Erbe. Ding halt irgendwie ähm. Über die Verdunklung, ich glaube, ich habe, also ich, ich mache das schon meistens mal, also vor allem auch, weil mir die Brille auch irgendwann mal zwischendurch zu schwer ist, dass ich sie mal kurz abnehme und mal durchgucke oder auch mal so aufs Bild drauf schaue, was das so macht, also eine Verdunklung ist da schon auch, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt weniger dunkel war als bei, hm. bei üblichen äh, Brillen oder nicht. Das weiß ich nicht so genau. Man sollte ja eigentlich der Meinung sein, also ich kenne mich da technisch leider auch wirklich nicht aus. Äh, man sollte ja eigentlich der Meinung sein, man könnte so einen Film dann irgendwie so hell machen, dass er mit der Brille dann das, die Farbe hat, die man eigentlich möchte. Hm? Äh, anscheinend nicht. Also ich ich weiß es nicht. Ich vielleicht auch nicht, vielleicht ja. fällt es uns auch einfach nicht auf. Ich, sag ja, ich, ich, ähm. ich weiß es eben auch nicht. Also ich kenne mich ja. nicht aus, aber das ist ja so ein Effekt, in dem viele sagen, das macht mir das Bild zu dunkel. Ähm, kann man das Bild nicht einfach von vornherein heller machen, damit es mit der Brille hm. dann gut ist? Oder so? Keine Ahnung. Schreibt uns, äh, kommentiert uns, <lacht> sagt uns was dazu. Vielleicht sind da draußen 3D-Spezialisten. André, falls du dazu was weißt, <lacht> äh, immer gern drauf los kommentieren. Hier sitzen zwar zwei ehemalige Vorführer, die aber, also mein, ich bin ja technisch, also ich kann so ein, Ding, so ein Ding bedienen, aber ich konnte es auch nicht reparieren. Also von der Technik habe ich leider keine Ahnung. Also du bist ja der Techniker von uns beiden. Ähm, aber auch wir beide sind offensichtlich nee. 3D-Technik nicht äh, firm genug. Gut, also wobei ich jetzt wobei wir auch zu, meiner, zu meiner Verteidigung auch ja. dazu sagen muss, das einzige
0: äh, 3D, das ich vorgeführt habe, auch das war noch, äh, das, das, waren sogar, das war sogar Großformat, das war sogar 70 mm. Mhm. Aber ähm, ich, habe, ich habe nur mit... Äh, ich habe ja nur Polyester vorgeführt. Ja,
1: ja siehst du, ich habe digitale Shutterbrillen vorgeführt, äh, aber kann da auch nichts zu ja. sagen. Ich habe da nur mit der Maus den Projektor angemacht, also das war ja dann echt nur ein bisschen, ah. das hat ja also mit Vorführen echt nur noch <lacht> wenig zu tun, also da war ja echt nur noch so, ich klicke mal drauf, ich komme in zwei Stunden wieder.
0: Habt ihr erzählt, dass ich die also das Gespräch kürzlich geführt habe? Nee. Ähm, mit, einem, mit einem etwas jüngeren und mit einem deutlich jüngeren Kollegen, ja. der mir gesagt hat, er ist Filmvorführer.
1: Inwiefern Kollege?
0: Ne, er hat gesagt, er ist Filmvorführer. Okay. Also kam irgendwo so im Gespräch raus ja, und irgendwie so die, die, die Theorie, die, die wir auch haben, Irgendwie jeder
1: hat mal im Kino gearbeitet. Naja, also wenn das in Nürnberg war, also <lacht> ja. in, in Nürnberg also, ist es echt schwer, äh, Leute kennenzulernen, die nicht irgendwie während des Studiums, also wenn es, wenn es hauptsächlich äh, Studenten halt, die ja. die beim Kino gearbeitet haben. Das war echt, die, die letzten Jahre immer, wenn ich mich irgendwie mal mit, auf Facebook mit irgendwem befreundet habe, den ich neu kennengelernt habe, und dann wurde mir immer als 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 gemeinsame Freundin wurde hm. mir meine Ex-Freundin <lacht> angezeigt. Dann, na klar, natürlich <lacht> hast auch du mal im Kino gearbeitet, ist ja logisch. <lacht> Nee, aber die, also er hat mir erzählt, er
0: ist Filmvorführerin, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und dann äh, kam relativ schnell raus, er, er führt halt Digitalfilme vor, da habe ich ihm auch gesagt, naja, es gibt Alter, du, ja du, bist, du bist kein Filmvorführer, also, also ein bisschen mit der Maus rumklicken ja. und, äh, und auf Play drücken, das ist kein Filmvorführer, also Filmvorführen ist das, was wir damals gemacht haben, Projektor zerlegen, ja. äh, mal, mal Interlog spielen, ja? Rollen an die Wand schrauben, damit man den gleichen Film in fünf Kinos zeigen ja, kann oder in
1: zehn Kinos <lacht> gleichzeitig zeigen kann. Das musste ich auch nicht, aber dafür äh, dafür hatte ich keine Teller, ja. ich musste von Rolle spielen das so und zurückspulen. Das fand und ich aber auch. auch cool. Ja.
0: Das habe ich, hab ich glaube ich nur einmal gemacht. Ja. Hattet dir dann Pause oder hast du on the fly gewechselt?
1: Äh, nee, nee, also Oder hatte wir, haben schon, wir haben schon den Film zusammengeklebt, ja. aber ähm, ich musste halt nach dem Film immer zurückspulen und besonders mhm. lange Filme musste ich auch mit Pause machen, wenn es auf eine Rolle nicht drauf gepasst hat, mhm. ähm, musste ich auch von zwei Rollen spielen. Also okay. ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Akt vorgeführt. Okay.
0: Ich habe mich mit, äh, mit einem Kollegen mal unterhalten, der das, der das noch gemacht hat. Ja. Ähm, und der hat gesagt, also wenn er dann, wenn er dann schlafen wollte, hat er hatte mal ein 5-Mark-Stück ja. in, in die Rolle reingedrückt äh, und, äh, und ein Blechschüssel drunter gestellt. Ja. Und äh, wenn dann, wenn der Akt an der entsprechenden Stelle angekommen ist, dann fiel das 5-Mark-Stück äh, polternd in die, in die Blechbüchse und dann ist er wach geworden und wusste, jetzt muss er dann gleich hin. Aktwechsel, ja. ja, ja das ist äh, auf jeden Fall eine gute Methode. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, im Sinister habe äh, ich damals, ich habe, glaube ich, nur, ich habe so so so, den, so ein Zwischending gemacht. Das waren so die Stunts, wenn man wenn man früh raus wollte oder wenn der Film, wenn er, wenn er äh, wenn der Spediteur da war und der wollte den Film mitnehmen. Mhm. Durfte mich mal nicht bei erwischen lassen. Die war mal ein bisschen, war das immer nicht so cool. Ja, der äh, hatte ja noch den, richtige Vorführerehre. Na nee, nee, gut, äh, der, der hat mir das, der hat mir das ja mehr oder weniger beigebracht, ja. Aber also das, das äh, aktweise abziehen, während der Film mhm. läuft. Also den, den Film direkt auf Rolle aufzuspielen oder dann einfach mitten im Laufen die 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 Rolle zu wechseln, den Film irgendwo auf dem Boden laufen zu lassen und dann schnell wieder aufzuwickeln und äh, dadurch jeden Akt einzeln abzuziehen und sobald der Abspann durch war, war der Film fertig zum Verpacken Ist ist schon spannend, ja, weil wenn du wenn du irgendwie dich verhagst oder ja, ja. Äh, die Rolle hinter dir weggerollt ist, ja. dann laufen halt in der Zeit, ja,
1: läuft ein Meter da richtig auf Boden. pro Sekunde läuft er dann auf Boden, also, ja, dem Boden. Dem Film tut es auch nicht so gut. Es wird ja auch nicht besser dadurch. Äh, und, und, äh, ja, ja, gut. Ja, das, das konnte natürlich bei, bei uns auf, auf den Spulen nicht passieren. Also du hast keinen Film mal fallen mhm. lassen. Also nicht wie auf dem Teller. Äh, lässt den Film fallen und schwupps, die Wupps, hast du irgendwie drei Kilometer Film auf dem Boden liegen, den du wieder aufwickeln kannst. Das ist mir nie passiert. Äh, aber anderen Leuten. Ja. Und das, das, konnte, das konnte dir bei Spule zumindest nicht passieren. Ja. Ja. Was theoretisch hätte passieren können, wenn die untere Spule nicht aufgewickelt hat, dass halt einfach alle ja. im Boden drauf läuft, aber das ist mir zum Glück auch nicht passiert. Aber bei sowas bin ich auch paranoid, ich muss ja mal alles fünfmal kontrollieren. Vor allem nachdem ich, ich habe ja auch schon mal eine Kopie zerstört, in meiner in meiner Generalprobe damals, bevor ich dann das erste Mal alleine arbeiten durfte, habe ich erst eine Kopie zerstört. Echt? Ja, ja. So richtig? Naja, Tom musste damals schon ein paar Meter rausschneiden, irgendwie, weil die Perforation im Arsch war. Okay. Weil halt irgendwie die, äh, ja, ich habe irgendwas vom, also der 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 Kollege vom Vortag hatte ähm, den den Projektor nicht so, der war noch auf Rückspulen gestanden und noch nicht wirklich auf Projizieren. Äh, und das habe ich aber nicht kontrolliert, weil ich den Fall so nicht kannte. Ich dachte halt, naja, da hat hattest du dann schon wieder alles eingestellt und hab halt eingelegt und gestartet und es lief auch dann so. Aber äh, das Problem war halt, also der, der 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 Projektor hat halt nach unten gezogen und der obere Turm hat aber halt nach oben gezogen mhm. und äh, irgendwann äh, ist da halt so viel Spannung dann irgendwie drauf gekommen äh, und da, da hat boah, boah, die Perfektion und der Film dann halt irgendwann nicht mehr so mitgemacht und da ja. ist einiges etwas äh, zerrumpelt gewesen dann, das musste dann rausgeschnitten werden. Das ist mir dann noch nicht mehr passiert und äh, habe ich natürlich dann auch, wenn ich Leute äh, eingeführt habe in die Position, war das natürlich auch eins der Dinge, wo ich immer gesagt habe, wenn, wenn du morgens reinkommst oder mittags reinkommst, äh, kontrolliere immer die Türme, du weißt nicht, was der Kollege vom letzten Abend gemacht hat. Mir ist das passiert. <lacht> <lacht> ja.
0: Herr Polygest ist natürlich auch, also ich meine die Filme, das, das ist ja ätzend haltbares Zeug. Ja. Also, ja, also wenn er nicht gerade wirklich eine, eine alte. Also reisen tut es nicht so schnell. Nee. Also <lacht> ich habe ich hab das einmal gesehen, ich glaube in Augsburg, da hat es halt wirklich den, den Projektor Also so, so ein 24 mm Projektor ist halt schon schon schwer. Und ich weiß, wir haben in Augsburg, glaube ich, da der war, ich bin mir nicht sicher, ob er noch nicht richtig festgeschraubt war. oder Also noch nicht richtig oder noch. 24, 24 mm. Ja, Quatsch, wie was auch 35. 35. Ja. Wie komme ich also auf 24? 24 Bilder pro Sekunde. Alter. <lacht> naja ja gut, es macht, macht schon Sinn. <lacht> ähm, ich habe hier, hab hier 24 aufgeschrieben, deswegen. Ähm, da war der Projektor, ich glaube, entweder nicht richtig fixiert oder noch gar nicht fixiert. Ja. Und dann, dann, dann passierte irgendwas und es hat den kompletten Projektor einfach weggerissen. Mhm. Also der, der stand danach irgendwie einen halben Meter weiter rechts. Ja. Und das war nur wegen dem Film. <lacht>
1: nee, das Zeug ist echt haltbar. Das also stimmt, ja. das kriegst du nicht so leicht kaputt. Also man kann es durchschneiden, aber von alleine. Ja. Ähm. Du kannst ganz schön dran rumzerren. Die guten alten Zeiten. Mensch. Also, dann. Äh, äh, ja, Entschuldigung. Wir haben ja <lacht> vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Nee. Was? nee. <lacht> Jetzt bin äh, ich gespannt. <lacht> ja, nein. Ähm, Markus Wiebusch und sein Kurzfilmprojekt. Ähm, zu dem, zu dem Lied der Tag wird kommen, wo er in verschiedenen deutschen Fußballstadien gedreht hat und ich mit einer lieben Freundin ah, doch ja, dort war, ja, ja, um an ja. diesem Dreh teilzunehmen. Und äh, über Crowdfunding ist ja dieses ganze Projekt finanziert worden. Also Markus Wibusch hat dieses Lied gemacht, geht glaube ich so sieben Minuten mhm. äh, über, oder gegen Homophobie im, im Fußball und wollte zu diesem äh, Lied einen Clip machen. Also er nennt es Kurzfilm, weil es zu lang ist, um es Video zu nennen und sie auch eine Narration darin erzählen, haben es über Crowdfunding finanziert, haben eben auch in diversen äh, deutschen Fußballstadien mit dort ansässigen Fans kleine Sequenzen gedreht, die dann in diesem äh, Clip, in diesem Kurzfilm mit äh, reingeschnitten sind. Und dieses Ding ist halt mittlerweile da. Ja. Also das ist jetzt, ähm, ich glaube Ende September, war in, in Hamburg die, die offizielle Premiere und dann äh, ist es dann darauf auch äh, ja, auf Facebook, auf YouTube ähm, überall veröffentlicht worden. Ähm, ich glaube, das Lied geht sieben Minuten, das, der Clip selber geht, glaube ich, in neun Minuten. Ich glaube, der Abspann ist so lang, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Ähm, aber das Ding ist da, äh, man kann mich sehen. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich natürlich auch gleich gesucht. Wir werden das mal in die, die Shownotes packen. Markus also, Wiebusch, der Tag wird kommen. Sollen wir sagen, ähm, bei wo man dich sieht? Ja, ich glaube, ich, ich habe es ich schon mal rausgesucht ich glaube, es ist bei 6 Minuten 50, also wirklich ganz kurz vor Schluss. Also es ist so fast, fast die letzte Einstellung. Da kann man mich mal rechts oben, also mein, mein Kopf, also mit Mütze <lacht> auf, kann man mich rechts oben mal sehen. Ich glaube, es ist so bei, bei 6 Minuten 50 ungefähr. Okay. Also, ja, die Nürnberger Fans sind also da die. Die, die letzten, die nochmal auftauchen. Also ganz am Ende kommt nochmal irgendwie, ich glaube, so, so ein kleiner Junge auf einem, mit einem Fußball auf einer Wiese. Das ist so die eigentlich letzte Einstellung. Aber davor, so die letzten Fans, die man sieht, sind eben nochmal die Glubberer. Die da kann man mich äh, rechts oben dann mal sehen.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt.
1: Schauen wir gleich nochmal nachher. Ja, genau. Können wir machen. Gut. Ähm, schaut so aus, als wären wir durch, ha? Die Flasche ist noch nicht mal leer. Willst du noch was machen? Wollen wir noch was besprechen? Ähm, Weltpolitik? Weltpolitik. Ja, aber die ist zu so traurig. Schon gar yeah. schon, ja, die Weltpolitik, oh Gott, ja. da will man ja überhaupt nicht nee, drüber reden. ich, drin, ich gar nicht. Ein paar tote Prominente? Blackie Fuchsberger? Joan Rivers? Hm. <lacht> nee, okay, auch nicht. Nicht genug getrunken dafür. Swatting in the heavens. What? Um. Ja?
0: Ja, äh,
1: Ach, ach, du meinst Greg Proops. Ja, äh, ja, ja. Ach so, ja, ja, ja natürlich. Äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ja. das
0: die, die die Sequenz hier wird jetzt.
1: <lacht> Stimmt, ja, die, die, die Nachrufe. Äh, auf Ja, na gut, ich war, kann jetzt weder zu Blackie Fuchsburger noch John Rivers genug sagen. Me neither. Äh, um, um das hier jetzt, also das hat mit Robin Williams besser funktioniert. <lacht> hm. ja. Nee, ähm, also ich wäre durch. Gut. Ich würde sagen, Andy. War das alles? Ähm, das war alles. <lacht> Folge 44. Äh, ja, ja. 95 Minuten. Angenehme Länge. Ja, Wir wollen dich ja nicht gleich überfordern. <lacht> Nach dem letzten Mal. Sehr schön. Okay, wunderbar. Ähm, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns in zwei Wochen mit äh, weiteren spannenden Themen aus unserem Leben. Oder eurem, wenn ihr uns sagt, worüber wir so reden sollen. Eben, Ja, genau. Ja. Kommentiert uns, schreibt genau. uns. Äh, Facebook, Twitter, Website, www.das-alles.de, E-Mail, info.das-alles.de. Ihr findet uns. Ansonsten eine schöne Zeit und hoffen wir, dass es mit der Welt
0: nicht weiter bergab geht. Bis <lacht> zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ich denke,
0: es ein bisschen trist,
1: oder? Ja, these final hours, ja. sage ich da. Oh, nee. Ich kann so nicht aufhören. Okay, was was steht in den, in, in den nächsten Tagen an? Kommt was Tolles? Also passiert irgendwas Tolles in deinem Leben? Also ich gehe bestimmt demnächst wieder ins Kino. Ich will den 19 City sehen, auch wenn ich den ersten nur so halb gut finde. Ich will Gun Girl sehen. Der, der läuft nächste Woche an. Der neue David Fincher. David Fincher schaue ich ja immer an. Ich habe einen... Stapel an Comics. Ich lese gerade Joyland von Stephen King. Das werde ich vorstellen, wenn ich damit mal durch bin. Ähm, ich bin mit dem Don Winslow, Frankie Machine durch. Da werde ich also dann beim nächsten Mal ein paar Don Winslow-Romane vorstellen. Was, hast du irgendwelche spannenden Sachen, auf die wir uns schon freuen können, auf die wir total begeistert sind? Nee,
0: ja, das Semester fängt wieder an. Es kommen ganz viele Erstsemester und ich freue mich total drauf. Ähm,
1: <lacht> nee. Ich glaube, ich, ich habe noch was. Ähm, glaub, ich halte mich im Moment an. Ich halte deiner Freude fest. An meiner Fall. Ich werde dich demnächst mit etwas überraschen. Dem Sofa. <lacht> das klingt schmutzig. Nein. Dem Sofa, das ich tragen soll. Für das hast du ja schon abgesagt. <lacht> nein, nein, nein. Aber
0: nein. ich habe gesagt, ich kann da nicht. Ja. Wenn
1: mir zwei Termine zur Auswahl <lacht> na, ich, fällt, ja, ich kann halt nicht. Ne, ist ja, ich auch, ja auch Ich habe hab auch, ich hab auch gesagt, ich frage dich, ob ja. du diesen Termin kannst. Wenn nicht, frage ich wen anders. Ja. Ja, und und halt, sofort fühle ich mich schlecht. Das sind halt, na, musst du ja gar nicht. Dann frage ich halt jemand anders. <lacht> Naja, es ist halt immer auch so eine Frage der Koordination von, von, von Zeit und Fahrt, ja. Mitteln und äh, Kraft. Nein, nein, nein. Ich werde dich zunächst mit überraschen, ähm, dass du dann vorbereiten musst. Und zwar zeitnah werden wir das dann beide nämlich vorbereiten. Okay. Ähm, also sprich, noch nicht in der nächsten Folge wahrscheinlich, dann vielleicht in der übernächsten Folge. Und ich, äh, ja, ich bestehe darauf, dass du das genauso schnell dann vorbereitest und ich auch und wir das dann gemeinsam besprechen werden. Okay. Ich werde mir Mühe geben. Eine Überraschung äh, für dich und für unsere Hörer. Und wenn es soweit ist, werden wir es äh, verkünden. Hooray. Hurra. Hooray, hooray. Das ist auch so ein Greg proops string ah. Sagt er mal am Anfang. In diesem Sinne. Äh, in diesem Sinne. Äh, May every turn your page be a settled page. May every bell that you, you ring a cool Papa bell. And if you have to buy bonds, make sure they're Barry bonds. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.